0: 김경래 최강시사
1: 국회 취재를 가보면요 흔하게 보기는 하지만 좀처럼 익숙해지지 않는 풍경이 있습니다 아, 국회 본회의가 열리거나 점심시간이 되면 검정색 고급 세단이 수십 대가 도열하는 장관이 연출되는데요 정말 끝이 없습니다 근데 그차 중에서요 그 흔한 소나타나 그랜저는 거의 없습니다. 에코스, 제네시스, K9 뭐이 정도급들이죠. 눈치가 보이니까 외제차는 못 타고 가장 고가의 국산차들을 타는 건데요. 항상 의문입니다. 국회의원들은 왜 저렇게 부자가 많을까? 물론 그렇게 검정색에 집착하는 이유도 잘 모르겠습니다만요. 이번 21대 총선에 나온 국회의원 후보들은 또 얼마나 부자일까요? 간단하게 종부세로 따져보면요. 지난해 종부세 납부자가 전체 인구의 한 60만 정도 되거든요. 대략 자산보유 최상위 1%에 해당된다 이렇게 볼수 있는데요. 이번에 21대 총선 후보자들 중에 종부세를 낸 사람은 얼마나 될까? 국민을 대의하는 기관이니까 논리적으로 따지면 국민의 비율 한 1% 정도 되는 게 맞는데 그래도 평균보다 똑똑한 사람이라고 치고 그럼 재테크에 밝으니까 한 5%? 뭐 금수저들도 또 있으니까 또한 10%? 이렇게 생각을 했는데 전체 지역구, 비례 다 합해서 출마자가 1,400명 정도 되거든요. 정부세 내는 사람은 260여 명, 18.4%입니다. 국민들의 한 20배 정도 되는 거죠. 그럼 주요 정당 중에 어느 당이 제일 비율이 높을까? 미래통합당이 39%, 미래한국당, 국민의당 이게 한 30% 되고요. 민생당도 한 29% 됩니다. 더불어민주당, 더불어시민당이 한 15%, 열린민주당이 한 11%, 뭐 그나마 정의당 정도가 국민들하고 엇비슷한데 그것도 2.6%예요 돈이 많은 게 죄는 절대 아니죠 오히려 능력이 있다는 증거일 수도 있습니다 하지만 국회의 부동산 부자들이 과잉대표되고 있다는 건 부인할 수 없는 사실입니다 어, 리퍼블릭 어북 생쥐, 뭐 생지나라 어, 국회의 의원들이 한두 마리 빼고 죄다 고향이라는 말 이거 이런 거이우화 들어보셨을 겁니다 근데 선거 때가 되면요 막상 생지들이 생지 후보들은 싫어하고 고양이 후보들을 좋아한다 이거 참 아이러니한 일 아니겠습니까 4월 10일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 어 인터넷 어, 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있고요. 참여하신 분들 추첨해서 요즘 저희들이 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많이들 보내주시고요. 자 오늘 주요 뉴스... 브리핑부터 시작하겠습니다. 을 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘부터 내일까지가 사전투표 날이죠? 네. 오늘 몇 시부터죠?
2: 오늘? 6시부터 시작을 했습니다. 네. 오늘과 내일 이틀 동안 전국 3,508개 사전투표소에서 사전투표가 진행이 되는데요. 유권자라면 별도 신고 없이 전국의 어느 사전 투표에서나 투표를 할 수가 있습니다.
1: 그래도 신분증을
2: 가져가야 되죠? 신분증 꼭 가져가셔야 되고요. 예. 가급적 마스크도 착용하시고 가는 게 좋습니다.
1: 마스크 안 차기, 착용 안 했다고 투표 못 하게 하지는 않는다 그러더라고요. 그러지 않는데 하지만 네. 꼭 착용을 해라라는 거죠. 지금 네. 7시 현재. 투표율이 나왔다고요 몇 퍼센트입니까? <웃음> 0.41%라고 하는데 높은 거예요 낮은 거예요 이게.
2: 뭐 2018년 때보다 한 0.03%
1: 좀 높은 거라고 하는데 네. 통계학적으로는 크게 네. 의미가 없습니다 어쨌든 뭐 어, 투표가 진행이 되고 있고요 어, 어디나 가서 투표할 수 있다 저도 한 내일쯤 가급적이면 투표를 할 생각인데 사람이 네. 좀없 없지 않을까 투표 날보다는 네. 그런 기대를 갖고 언제 하실 거예요? 저는 와이프랑 비례대표
2: 후보 논의가 종결이 되면 바로 하겠습니다.
3: <웃음> 아,
1: 금슬이 좋으세요. 보면. <웃음> 자, 총선 소식부터 좀 정리를 해보죠. 이 막말 논쟁이 계속 벌어지고 있어요. 아, 낙말 논란이죠. 그렇습니다. 뭐뭐 뭐 시리즈인데 지금. 이번에는 또 미래통합당 주동식 후보. 이분은 광주 서구 갑후보네요. 그 지난 8일 광주방송을 통해
2: 송출된 후보자 연설에서요. 광주는 80년대 유산에 사로잡힌 도시, 생산 대신 제사에 매달리는 도시다 이런 얘기를 했습니다. 여기서 제사는 5.18 민주화운동 기념식을 뜻하는 것으로 보이고요. 문재인 대통령을 시진핑의 지시를 받는 남한 총독이라고도 했고 그리고 이번 4월 총선 후보 초청 토론회에서도 광주는 80년대에 묶여있는 도시다. 민주화의 성지라는 미명 아래 비극을 기리는 제사가 마치 본업처럼 됐다 이런 얘기도 했습니다
1: 이게 같은 말을 해도 이렇게 할 필요는 없을 것 같은데요 그죠
2: 그래서 너무 발언이 거칠다 보니까요
1: 미래지향적으로 가자 이렇게 얘기하면 될것 같은데 그렇습니다 그렇죠?
2: 과거 발언까지 다시 이제 조명이 되고 있는데요 네. 2018년에 자신의 페이스북에 일자리 창출 고민할 것 없다 앞으로 매달 세월호 하나씩만 만들어 침몰시키자 이렇게 얘기를 했는데 세월호 천척만 만들어 침몰시키면 진상조사위원회 등 양질의 일자리를 얼마든지 만들 수 있다. 이렇게 적었거든요.
1: 이거는 말입니까? 뭡니까? 이거는 엄청난 비난이 쏟아졌는데
2: 당시 주 후보는 세월호 많이 만들어 침몰시키자고 했지 거기에 사람을 태우자는 말은 안 했다. 세월호 진상을 규명한다며 혈세를 낭비하는 행태를 비꼰 풍자니까 오해하지 말고 막말들 하지 마시라. 이런 말을
1: 덧붙이기도 했습니다. 그 대답도 굉장히 뭐랄까요 막말입니다. 어이가 없네요 예, 예. 제가 봤을 때. 사람을 태우자는 말을 안 했다 뭐, 뭐 하나 만하면 말인 것 같고 이제 이런 제이 막말에 대해서 당에서 어떻게 이제 어, 반응을 하느냐 이게 그렇죠. 중요할 것 같은데 고민이 많을 것 같습니다 저희들이 오늘 2부에서 가장 요새 고민이 많으신 분 김종인 미래통합당 선대위원장 <웃음> 연결해가지고 어떤 고민을 하고 계신지 좀 물어보겠습니다 자 다른 소식 좀 알아보죠 그 동아일보 아, 채널의 사장이죠. 김재호 사장. 네. 죠그 방통위에 출석을 해서 최근 논란에 대해서 입장을 밝혔다고요? 그러니까
2: 소속 기자가 취재 과정에서 부적절한 행동을 해서 취재 윤리로 위반한 것은 사실이다. 이런 네. 입장을 밝혔고요. 다만 회사 차원의 조직적 개입은 없었다고 이 조직적 개입에 대해서는 선을 그었습니다. 그리고 검언유착 의혹에 대해서도 김차수구 채널A 대표가 조사할 당시에는 해당 기자가 통화의 상대가 검사장이라고 진술을 했는데 이후 사내 진상조사위 조사에서는 여러 법조인으로부터 드는 것이 엉켜있다고 말을 해서요 현재로선 그 대상을
1: 특정하기가 곤란하다 이렇게 주장을 했다고 합니다 이것도 사실 좀 이해가 안 되는 말이에요 뭐 녹취록이 다 있는데 뭘 엉켜있긴 뭘 엉켜있어요 그리고 그 제보자 말로는 그 녹취록이 한 장짜리가 아니라 그랬거든요 그렇습니다 여러 여러 권이 있었다고 했는데 말이
2: 좀안 맞습니다 지금 그래서 방통위가요 채널A가 진상조사위를 구성한 지 여름이나 됐는데 네. 조사 내용이 부실하다 그래서 진상조사위원회에 외부 전문가를 포함해야 한다 이런 입장을 밝혔고요. 네. 이번 조사 내용을 토대로 추가 검토 절차를 거쳐서 재승인 여부를 최종 결정할 계획입니다.
1: 관련해서 지금 뭐 감찰이냐 뭐 자체 조사냐 검찰 쪽도 좀 시끄럽고요. 그렇습니다. 자 오늘 브리핑은 오늘 간단하게 여기까지 듣고요. 다음 코너로 넘어가죠.
0: 민동기의 저널리즘
2: M
1: 네, 저널리즘 M. 어, 오늘은 어떤 주제로 얘기를 해볼까요?
2: 조선일보가 지난 8일 강준만 전북대 교수가 새로 쓴 책, 이걸 대대적으로 보도를 했습니다. 쇼핑은 투표보다 중요하다라는 제목의 책인데요. 어, 이게
1: 강준만 교수가 새로 낸 책이다. 네. 네. 근데 책 소개가 일면에 실렸거든요. 중요한 책이니까 일면에 실었겠지요. <웃음> 근데 대단히 이례적인 거고요. 에이.
2: 그리고 강준만 교수가 과거 안티조선운동에 불을 당겼던 대표적인 지식인 가운데 한 명입니다. 그렇죠. 조선일보하고 굉장히 불편한 관계인데 책 소개를 굉장히 또 자세히 해줘서
1: 이례적이라는 평가가 나오고 음, 있습니다. 뭐, 그 영원한 적도 없고 영원한 동지도 <웃음> 없습니다. 강준만 교수가 어, 이 서평을 냈다. 뭐 이거 자체가 문제가 되는 건 아니고 어떤 게뭐 논란이라는 거죠? 그러니까 형식은 책
2: 속인데 네. 내용은 문재인 대통령하고 유시민 노무현재단 이사장을 비판하는 겁니다. 네. 그러니까 한마디로 이제 여론의 문매를 막, 막고 조국 전 장관이 사퇴를 했는데 네. 문재인 대통령이 아무런 사과도 하지 않았다. 그래서 이거는 최소한의 상도덕을 지키지 않았다 이렇게 비판을 한 부분이 있고요 네. 그리고 유시민 이사장과 관련해서는 어용지식인론을 주창을 하지 않았습니까 이것 때문에 인터넷에 자신을 어용시민으로 칭하는 사람들이 대거 등장을 했고 진보 언론에게 어용이 될 것을 요구했다 이런 점을 상당히 비중 있게 소개를 했습니다
1: 어 그런데 이 책에 있는 내용을 그대로 소개를 했다면 아무 문제가 없는 거 아니에요?
2: 그 측면에서는 문제가 없는데요. 다른 측면에서는 문제가 있습니다. 어떤 문제가 있는 거죠? 조선일보가 이 기사를 단독 기사라고 보도를 했거든요. 단독이요? (웃음) 책 소개가 단독이 될수 있는가 이런 의문이 일단 들고요. 단독병이 많이 걸려 있어요. (웃음) 기자들이 일단은. 그리고 또 하나는 이걸 단독 기사로 보기가 어렵습니다. 왜냐하면 음. 출판사가 배포한 신간 소개 자료를 바탕으로 했는데 조선일보 기사가 나온 뒤에 해당 출판사 편집장이 반박문을 올렸거든요. 이 반박문이 이렇습니다. 총 70여 군데 언론사에 동시 이 보도자료를 배포를 했는데 네. 조선일보보가 마치 단독기사인 것처럼 보도를 했다. 네. 도서서평기사에 단독이라는 말을 단 사례는 세계 언론 역사상 전무후무한 일이다. 이렇게 비판을
1: 하기도 했습니다. 어. 서평에 단독다는 건좀 이상하긴 하죠. 그렇습니다. 달고 싶었겠죠. 먼저 썼으니까. 근데 좀 어색하고. 근데 왜 그랬을까요? 왜 조선일보는 그랬을까요? 그러니까 총선에 진보 지식인이
2: 진보 진영을 비판한 것 이거를 좀 정치적으로 활용을 하려 했던 게 아닌가. 말하자면 좀 섹시하죠. 예. 저의 해석이 아니고 이 해당 출판사 편집장의 해석입니다. 아, 통상 통상 그 출판사가. 책소개 소개 기사가 일면에 실면은 굉장히 좋아하거든요. 그런데 네. 이번엔 이례적으로 해당 출판사 편집장이 이 조선일보 기사를 반박하는 이상한 풍경이 펼쳐졌는데요. 사실 책을 제가 어제 구입을 하려고 서점에 갔는데 아직안 깔렸더라고요. 저도 그 주문은 해놨는데 네. 아직 안 왔어요. 근데 네. 이제 아, 잘 팔리네요. 조선일보가 선전을 해줘가지고 그러니까요. 출판사가 소개한 <웃음> 책 소개를 쭉 보니까. 네. 정치적 소비자 운동의 가능성에 대해서 주로 이제 언급을 한 그런 책이고 네. 여기에 뭐 가습기 살균제와 관련된 언론 보도라든가 네. 진보 언론과 독자와의 관계 등에 대해서 다뤘거든요. 근데 굳이 진보 진영만 비판한 대목을 이렇게 조선일보가 좀 과대 좀 보도한 측면이 있는 것 같다. 네. 해당 출판사 편집방도 이런 점을 좀 지적을 하고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 이 책을 판매하는 편집장이 책 소개해 준 언론사하고 지금 갈등을 빚고 있는 뭐 이런 상황이 돼버린 거죠. 그리고 이제 마지막으로요.
2: 그 조선일보가 보도가 된 이후에 기자들이 일부 기자들이 보인 행태에 대해서 좀 얘기를 하고 싶은데 출판사에 엄청나게 연락을 한 모양입니다. 근데 거기에 이제 정치부 기자 소속도 있었다고 하는데 물론 정치부 기자도 책 소개할 수는 있습니다만 출판사 편집장은 의도를 좀 의심을 하고 있고요. 그리고 또 하나는 책 소개를 할 거면. 책을 좀 읽고 기사를 썼으면 좋겠습니다. 이게 왜냐하면 <웃음> 어떤 기사는 서평 쓴다고 책을 보내달라고 해서 출판사 편집장이 퀵으로 보내줬다고 해요. 네. 근데 기사 나온 걸 보니까 조선일보 기사와 거의 유사했다고 하거든요. 음...
3: 그러니까
2: 서평자로 참고하면서 단독기사라고 우기고 네. 또 책은 제대로 보지 않고
1: 다른 기사 참고해서 쓰는 것. 이거 그만했으면 좀 좋겠습니다. 레고조가 비슷한 거 아닐까요? <웃음> 그근데 그런 게 있어요. 저도 이제 목차들을 보니까 이 진보진영 비판한 거는 그중에 일부고 그렇습니다. 지금 강조만 교수가 얘기하고 싶었던 거는 정치 소비자 운동을 얘기하고 싶었던 거죠. 네, 쇼핑이 정치보다, 수표보다 중요하다. 네. 이말 뜻이 굉장히 의미심장한 뜻이거든요. 그습니다 그러니까 전체 맥락을 가지고 책 소개를 해야 되는데 딱 자기들이 입맛에 맞는 그 부분만 딱 골라가지고 이렇게 인용을 해, 하는 습관. 옛날부터 있었고 그죠 근데 이거 이제 독자들이 다 압니다, 그죠
2: 제가 봤을 때 책을 음. 제대로 안 읽어서 그런 것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 어, 오늘 일부에서는 총선 격전지 가다 어, 서울 강동 갑입니다. 더불어민주당 진선미 후보, 미래통합당 이수희 후보 만납니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다. 최강 시사.
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
4: 2020년 4월 격전의 그날이 다가오고 있다. 사이로 총선 기회, 최강 격전지.
1: 네 오늘 사전투표가 시작이 돼서 그런지 어, 최강 격전지를 가다 어, 총선 격전지를 가다 이 코너가 좀 뭐랄까요 의미심장한 느낌이 있네요. 자 오늘 가볼 격전지는 서울입니다. 서울 강동갑. 이 여러 가지로 좀 뭐랄까요 흥행요소가 좀 있습니다. 여기가 어, 두 후보가 변호사 출신이기도 하고 어, 그리고 한 분은 여성가족부 장관 출신입니다. 그리고 또한 분은 방송에 많이 등장을 하셨던 그런 어떤 인지도 높은 변호사죠. 더불어민주당 진선미 후보 그리고 미래통합당 이수희 후보 차례로 연결을 해 보겠습니다. 먼저 더불어민주당 진선미 후보부터 연결하죠. 안녕하세요, 후보님.
5: 네, 반갑습니다.
1: 네. 오늘 오늘, 오늘 사전 투표라서 오늘 오늘은 이제 저기 어떻게 선거 운동을 어떻게 하시나요?
5: 네. 오늘 벌써 지금 명일동에 있는 사전투표소에 들려서 사전투표하고요. 네. 그리고 오늘은 고덕역에서 출근 인사 드리려고 어. 하고 있습니다. 네.
1: 진선미 후보께서는 장관을 하셔가지고 그래도 얼굴이 많이 알려지셨잖아요. 시민들 반응은 어떻습니까?
5: 어 제가 좀그 스킨십이 괜찮은가 봐요. <웃음> <웃음> 그~ 오늘 최강 시사니까 아무래도 네. 제가 최강 스킨십이지 않을까 그니까 <웃음> 어, 많은 분들이 그~ 이렇게 너무 반가워해 주시고 사실 조금 걱정했는데 네. 오히려 (코로나19로) 좀 위로를 받고 싶지 않으셨을까 음. 이런 생각이 들 정도로 유세차 타고 다니시면 막손 너무 많이 흔들어 주시고요 그리고 또 아이들이 저~ 리앤파크 그~ 아파트 갔는데 네. 아이들이 저~ 거기 멀리서 제가 어른이 돼서 꼭 찍어 드릴게요, 막 이러시는 거예요. 네, <웃음> 뭐잘 하고 있습니다.
1: 근데 음. 최근에 나온 뭐 여론조사 이런 걸 보면요, 조금 네. 뭐 뒤지시는 뭐 그런 게 있더라고요. 어떻게 보세요, 판세를?
5: 어, 뭐, 오, 우리. 엠 c 분도잘 아시지만 이게 유물선 비율이 아하, 예. 마법이잖아요. 네. 근데 우리가 산골도 아니고 서울인데 네. 유선 비율이 46%예요. 최근에 나온 보통, 여론조사
1: 말씀하시는 거죠. 예
5: 그렇죠. 보통은 뭐 무선 100%하거나 유선 10% 정도인데 네. 유선 46%라서 뭐 그러나. 분위기는 너무 좋습니다. 음. 그렇지만 또 방심하면 안 되니까요. 열심히 많은 분들께 다가가려고 노력하고 있습니다.
1: 그그 서울 강동갑이요, 이 여당 후보한테 그렇게 만만치 않은 지역이라고 들었습니다. 그죠? 어떤 전략을 세우고 계세요?
5: 어 이미 뭐 제가 일단 지난번에 어, 어워낙 그한 20년 동안 어, 저쪽 당인 후보가 계속 하고 계시다가 그렇죠. 제가 차관을 음. 했죠. 야당 후보로. 그때도 내내... 굉장히
1: 근소한 차로 이기셨잖아요. 그렇죠. 그렇죠 한
5: 예. 2.8% 정도. 예. 그런데 지금은 제가 볼 때는 정말 많이 좋아해 주시는 것 같아요. 그리고 음. 그니까, 러 일부는 이제, 아이 뭐, 중앙정치 하느라고 지역을 뭐 그랬나, 이런 얘기도 잠깐은 있지만, 네. 훨씬 더 많은 분들이 자랑스러워 하세요. 우리가 음. 뽑은 후보가 그래도 행정부의 장관으로 발탁돼서 음. 이렇게 어떤 역할을 했다, 이런 네. 거에 대해서 자랑스러워 하시고 뿌듯해 하시기 때문에, 네. 그런 지점들에 잘 맞춰서 제가 우리 강동주민 여러분들 덕분에 어 여성 원내수석, 여당으로서 최초 네. 그리고 또 행정부 장관으로서 여러 행정 경험을 많이 했다. 그 경험을 여러분들과 함께 제대로 살려내고 그래서 강동발전을 이끌어낼 수 있다. 이런 다양한 공약들을 어, 발표하고 있죠.
1: 상대당에서 그러니까 방금 말씀하신 그 부분을 많이 얘기하더라고요. 지금 강동갑이 사실... 어, 장관하고 이러면서 지역구가 비어 있었다 지금까지. 이렇게 얘기를 하더라고요. 지역에 대한 어떤 공약이라든가 이런 것좀 말씀 좀해 주세요.
5: 어, 그거는 정말 너무 일부의 분들의 네. 말씀만 들으신 거고요. 네. 실제로 아시잖아요. 지역 위원회는 저 말고도 우리는 이번에 지난 지방 선거에 압도적으로 승리를 해 가지고 시원이 전부 우리 쪽당 의원님들이 있었고, 부의원도 네, 네. 여섯 분이나 되셔서 늘 제가 이곳에 살고 있기 때문에 현안들 같이 다 논의했고, 네. 또 제가 국무 국무위원이기 때문에 네. 더 우리 지역의 현안들을 조금 더 편하게 입장들을 설명하고 주민들의 요구 사항들을 전달할 수 있었어요. 네. 그래서 그건 사실과 전혀 다르고요. 그래서 오히려 지금은 어, 많은 분들의 도움 덕분에 지하철 9호선이 정말 수건 사업이었는데 감사하게도 이틀 전에 음, 그 기본 계획이 국토부에서 승인이 났거든요. 네. 그 과정에서 정말 열심히 일한 것들을 음. 대부분의 주민들은 다 알고 계세요. 네. 그래서 그렇게 쭉 밀고 가겠다 이렇게 네. 말씀드리고 있습니다.
1: 좀 시간 관계상 간단간단하게는 아마 어, 현안들 몇 가지 여쭤보겠습니다. 자, 여성가족부 장관이셨으니까 이 N번방 사태 이 사건 굉장히 관심 많으실 겁니다. 이 네, 국회 네. 가시면은 만약에 가시게 되면은 이거 어떻게 근절 해결 방법 어떻게 지금 추진하실 생각이세요?
5: 네. 어, 많은 저는 이제 조금 더 여러분들께 희망을 얘기해 드리고 싶어요. 다시 네. 사실... 2015년 소란의 폐지 때부터 네. 이 디지털 성범죄의 심각성을 계속 얘기해왔고 네. 여성가족부에 가 있을 때도 이 문제에 대해서 지속적인 대안들을 마련해왔거든요. 네. 근데 이제 중요한 지금 이렇게 우리가 더 집중해야 되는 건 결국 진짜 사회인식을 개선하는 아주 전방위적인 어떤 재교육 네. 그러니까 고민해볼 수 있는 어느 한 사람의 단순한 호기심이나 욕망을 채우는 일이 누군가는 목숨을 버릴 만큼 심각한 범죄이다. 네. 이런 것들을 공감해내는 그 노력들을 다양한 정책과 입법으로 만들어내야죠. 저전그 예. 일을 정말 제대로 해내고 싶습니다. 왜냐하면 새로운 가해자들도 사실 어떻게 보면 피해자일 수 있잖아요. 본인이 예예. 조금 더이 문제에 대해서 심각하게 교육받고 생각할 기회가 있었다면 네. 그렇게 일탈을 안할 수도 있는데 네. 지금 검거되는 가해자들이 10대들도 많잖아요 알겠습니다 네, 꼭 노력해보고
1: 싶습니다 아, 공통 질문을 빠뜨릴 수가 없어서 이 질문부터 두개 먼저 드리겠습니다 하나는 강동갑 지역에, 지역에 왜진선미어야 하는지 어, 이수위가 아니라 왜진선미어야 하는지 요 얘기부터 잠깐 간단하게 시간이 많지 않아요? 한 (1분만) 말씀해 주세요
5: 네강동가왜 네. 제가 왜 돼야 되냐면 저는 네. 강동댁이거든요 <웃음> 강동댁 <웃음> 강변에 네. 수많은 분들의 애환과 어려움 이런 거다 받아줄 수 있는 정말 티난 많은 분들이 그렇게 얘기했어요 누나 같고 동생 같고 언니 같고 딸 같고 뭐 이렇게 얘기하시거든요 그만큼 친근하게 옆에 가서 많은 문제들을 함께 네. 청구 들고 해결할 수 있고요 네. 또 여러 가지 우리 강동갑의 특징들을 잘 알고 있습니다 네. 그래서 그 문제들을 지금까지 강동이 키워주셨기 때문에 네. 그 경험들을 가지고 음. 최선을 다해보려고 합니다
1: 자, 세월호 막말들 막 나오고 있잖아요 뭐 차명진 네. 후보 같은 경우도 그렇고 이거 보시면서 어떤 생각 드셨습니까?
5: 아, 어, 정말 왜 이렇게 비상식적인 사람들이 이 소중한 정치의 전면에 서 있는지 모르겠습니다 진짜 이제는 좀 그런 부분들을 우리가 다 함께 노력해서 진짜 심심한 국회가 돼야 되는 거 아닐까. 그러니까 국회가 제발 사람들의 이슈에 오르내리지 않고 정말 일만 하는, 일 제대로 하는 국회로 저꼭 만들어보고 싶습니다. 음. 좀더 품격이 높아져야 국회가 신뢰를 얻고 신뢰를 얻으면 조정 기능이 강화되고 조정 기능이 강화되면 우리 대한민국의 여러 현안들이 훨씬 더 부드럽게 해결되고 그러면 결국 대한민국은 새롭게 새로운 미래를 만들어내서 전 세계에서 지금 전부 우리를 주시하고 있는데 이렇게 새로운 길을 제시할 수 있는 의료 강국으로 대한민국이 꼭 거듭날 수 있도록 저한힘 보태고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 목소리가 <웃음> 네. 약간 쉬셨어요?
5: 네. 네 제가 응원한단 말한 수천 번씩 하고 다녔더니 네. 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
5: 고맙습니다.
1: 예. 서울 강동갑 더불어민주당 진선미 후보였고요 자, 바로 연결하죠. 뭐, 어, 할 말씀이 많으시겠죠. 미래통합당 이수희 후보님, 바로 연결하겠습니다. 안녕하세요. 예,
6: 안녕하십니까. 미래통합당 이번 이수희 후보입니다.
1: 예, 후보님도 투표하셨어요? 사전투표?
6: 아니요. 아직, 아. 아직 못했습니다. 아, 예. 사,
1: 보통 사전투표를 하시나요? 나중에 본투표할 때 하시나요?
6: 저는 왜 본투표를 계속
1: 해봤어요. 아, 그렇게 하시려고. 예. 예. 오늘, 오늘도 지금 밖에 나가 계신 거죠? 유권자들에게 예, 지금,
6: 예 출근 인사하다가 지금 네. 차 안에서 전화 받습니다.
1: 아이고 감사합니다. 자 지금 진선미 후보 말씀 들으셨죠? 예예 예. 어, 어떻게 생각하십니까? 그 진선미 후보가 지금까지 강동 댁기로 어, 열심히 일을 했다 지역구 현안도 잘 챙기고 이런 말씀 해주셨는데 어떻게 보세요?
6: 아마 그 진선미 후보께서 제일 지금 아픈 부분 지금 이번 선거에서 어 유권자들이 가장 불만을 터트리는 부분이 그거거든요. 지역 현안을 챙기지 않았다.
3: 와우. 아마
6: 그래서 더그 말씀을 강조하시는 것 같은데요. 네. 아마 이 방송을 들으신 주민들께서 네. 어다 알고 계실 거고요. 네. 그러니까 다른 거보다. 그 지역 현안을 챙기지 않았기 때문에 특히나 지하철 고호선 4단계 사업에 어, 주민들이 서명받고 주민들이 굉장히 적극적으로 추진을 했는데 그때 의지했던 국회의원이 정작 진선미 후보가 아니라 옆 지역에 있는 하남의 이현재 의원이었다는 거예요. 음. 지금은 무소속이지만 당시는 자유한국당 의원이었죠.
3: 네,
6: 이런 거는 뭐 SNS상으로 어~ 인터넷에서 검색하면 금방 나오고 뭐~ 그런 불만들이 있다 보니까 음. 뭐~ 사퇴를 요구하는 집회도 있었고 네. (1년에) 지난 (4년) 동안에 있었던 일들을 어~ 반추해 보면 글쎄 지역 현안을 잘 챙겼다고
3: 음. 하는
6: 그 말씀을 <웃음> 지역 주민을 어떻게 받아들일지 저는 의원 예.
1: 보입니다또 하나가 지금 이제 최근에 나온 여론조사가 좀 논란이 됩니다. 그, 김수희 후보, 아, 이수희 후보께서 약간 높게 나온 건 사실인데, 지금 방금 전에 진선미 후보 얘기처럼 그거 유선전화 비율이 너무 높아갖고 그런 거다. 실제로는 민심은 그렇지 않다. 이런 얘기인데, 어떻게 생각하세요?
6: 어, 뭐, 지역을 다니다 보면 네. 분위기, 소위 말해 이제 분위기라고 얘기하잖아요. 네. 예, 저를 응원해주시는 주민들이 많으신데, 네. 이게 뭐 저에 대한 인물보다는, 네. 어, 못 살겠다, 바꾸보자처럼 네. 이번에는 2번을 찍겠다고 하는, 어, 중도를 아우르는 유권자들의 표심이라고 보고요. 네. 예, 뭐, 역, 어, 여론조사의 그 세부적인 거를 떠나서, 네. 예, 제가 다니면서 받는 응원들은 굉장히, 어, 열정적인, 열렬한 응원들을 받는다는 말씀을 드립니다.
1: 그, 저쪽은 장관 출신이라서 이, 인지도가 꽤 높잖아요? 그좀 불리하지 않으세요? 이게 다녀보시면 어떠세요?
6: 어, 제가 뭐, 그, 진선미 후보의 인지도, 그러니까 얼굴을 봤다는 사람과. 네. 예, 뭐, 이름을 안다는 사람도 이제 좀 갈리기는 하는데. 네. 그러니까 진선미 후보가 강점을 보였던 거는 네. 4년 전 선거였어요. 음. 4년 전 선거에서 굉장히 열심히 했다. 네. 스킨십이 좋았다. 예, 그런데 어, 이후에 좀 달라진 모습에 대해서 주민들이 외려서 <웃음> 예. 반발이 있는 것 같습니다.
1: 어, 미래통합당게각 지역구에서 후보님들 어, 이수희 후보님을 비롯해서 후보님들 열심히 뛰고 계신데 지금 막말들이 계속 나오고 있어요. 당내 다른 후보들이. 뭐, 차영진 네. 후보도 그렇고, 다른, 뭐, 연속적으로 지 이어지고 있습니다. 이거 어떻게 보고 계십니까? 좀 걱정스럽지 않으세요? 다른, 뭐, 지역 후보로서?
6: 어, 뭐, 저를 지지해주시는 유권자들께서. 네. 아유, 중앙에서 도와주지 않아서 힘들겠다, 이런 말씀들 <웃음> 해 주시는데요. 네. 예. 어, 뭐, 힘들긴 하지만, 저는 그러니까, 미래통합당이. 네. 어, 앞으로 다시 이제 계속, 어 혁신을 해가고 변화를 해가야 한다는 뭐 과제를 아는, 아는 거고 예. 거기에 또 발빠르게 선관이 어 저기 선대위에서 제명조치들을 했죠. 네. 저는 그게 또 달라진 통합당의 모습이라고 음, 보이고요. 네. 또 무엇보다 이번 그 저를 비롯해서 젊은 그 후보들이 많이 나왔습니다. 네. 그런 젊은 후보들이 또 나중에 어저 저 당협위원장도 하는 거잖아요. 네. 당의 변화를 이끌어낼수 있을 거라고 보입니다.
1: 어 당에서 신속하게 조치를 취한 건 달라진 모습이다. 차명진 후보가 자기는 완주하겠다, 뭐 이러고 있습니다. 어떻게 해야 된다고 보세요? 간단하게?
6: 저는 그 그분 말씀이 이제 네. 세월호 유곽주 유가족 네. 분들에게 죄송하다는 어, 말은 했죠. 네. 그런데 이제 뭐그 그런 일이 있었는지 없었는지 모르겠어요. 뭐 네. 텐트 어쩌고 네. 하는 그런 얘기는. 네. 근데 설사 그런 일이 있었다 하더라도 네. 그거는 뭐 세상에는 유별난 사람들도 있는 거니까 그냥 그렇게 봤어야지 그거를 본질로 들어오게 말하는 거는 그거는 저는 잘못된 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 지금 어, 여성 변호사로서 아까 진선미 후보와 마찬가지로 요 질문 하나 드릴게요. N번방 그 사태 이거 굉장히 심각한 문제 아니겠습니까? 국회에 진출하시면 은 이런 부분들은 어떻게 어, 개선해 나갈 건지 간단하게 좀 말씀해 주시죠.
6: 어 이번에 대검찰청에서 그 디지털 성범죄에 대해서 이제 기준을 다시 마련을 했던데요. 네. 저는 이전에도 이제 계속 해온 얘기지만, 네. 성매매 방지법이 제정되고 나서 성매매가 근절된 건 아니에요. 네. 하지만 이 성범죄라는 인식은 퍼지면서 어 인식 변화를 가져왔다고 생각을 하거든요. 네. 저는 이 디지털 성범죄에 대해서는. 처벌이 강화돼야 되고 네. 그리고 유형별로 세분화하는 처벌 기준이 마련이 돼야 된다고 봐요 네. 이거는 뭐 입법의 문제보다는 대검찰청이나 어~ 사법부의 문제이기는 한데 네. 그리고 또 국회에서 또 그리고 또 하나는 이제 교육의 문제이죠 네. 이런 거는 성의식의 문제니까 그런 거는 국회에서 할수 있는 일이 있을
1: 것같아 알겠습니다. 짧게 아까 진선미 후보처럼 왜 진선미가 아니라 이수희여야 하는지 요거 짧게, 짧게 한, 한 마디 듣고 마무리 하죠.
6: 예, 저는 선거는 과거 4년에 대한 평가와 심판 그리고 네. 예, 향후 미래 4년에 대한 신뢰, 기대의 문제라고 생각을 합니다. 어, 4년 전 했던 공약을 지키지 못한 후보는 정치인은 어, 그에 대한 책임, 줘야 된다고 생각하고요. 예. 주민들의 판단이 있을 거라고 생각합니다. 어 저의 제가 드릴 수 있는 말씀은 변하지 않는 초선으로 지역 현안만 챙기겠다는 약속뿐입니다.
1: 예. 어 아까 그 질문 빼먹었네요. 그 지금 검찰의 윤 총장 뭐 가족 문제 자꾸 나오고 그리고 감찰 문제로도 갈등 빚고 있습니다. 이거 어떻게 해결돼야 된다고 보십니까? 간단하게 한 말씀 듣죠.
6: 저는 이 정권의 가장 큰 문제가 그런 거라고 보는데요. 윤석열 검찰 검찰총장이 적폐 수사할 때는 이뻤다가 또 칼이 본인들의 심장으로 가니까 지금 소위 말해서 쫓아내기를 하려고 시도하는 것 같은데 저는 상당히 음모가 있다고 보이고 이거는 사이로 그 총선 이후에 뭐 굉장히 치열한 쟁점이 될것 같은데 이런 걸로. 국력을 소모해야 되냐 음. 경제 위기가 듣도 보도 그러니까 겪어보지 못한 경제 위기가 올 거라고 전문가들이 경고하는데 네. 이렇게 소비해야 되는지 예. 또 이번 정권 무책임하다는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다 법률 가시니까 고그 질문도 한번 드려봤습니다 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 예 네, 감사합니다 서울 강동갑 미래통합당 이수희 후보였습니다. 자 김경래 측에서 1분 여기까지고요 아까 2부 잠깐 말씀드렸는데 총선기획 선대위원장 선대 릴레이 인터뷰 어, 오늘은 미래통합당 김종인 선대위원장 만나보겠습니다 그리고 가수 조규찬씨 나오기로 예정이 돼 있어요 많이 들 기다려주십시오 잠시 2부에서 뵙겠습니다
0: 스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 사이로 막판 표심을 잡을 보관 필승 전략 각당 선대 위원장들 릴레이 인터뷰 이어가고 있습니다 오늘은 미래통합당 김종인 총괄 선대 위원장입니다 궁금한 부분들이 많죠 최근에 미래통합당의 김대우 후보라든가 차명진 후보 막말 이게 지금 수습이 어떻게 되고 있는지 왜냐면 본인들이 지금 반발을 하고 있어가지고 어떻게 될지 잘 모르겠습니다. 어, 그리고 뭐 경제 얘기, 검찰 얘기 여쭤볼 게 많습니다. 김종인 위원장님 연결합니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어, 이 얘기부터 여쭤볼 수밖에 없겠죠. 그 김대호 후보, 차명진 후보 두명다 지금 좀 반발하고 있지 않습니까? 그 당의 결정에 대해서. 어떻게 생각하십니까? 위원장으로서.
0: 뭐, 반발하는 거에 대해서 본인들이 뭐, 반발하는 거를 당에 일단 결정을 못해줄 뭐 거나 그렇지 않을 거예요. 음,
1: 일단 김대우 후보 같은 경우도 재심 신청하면서 끝까지 가겠다 이런 거잖아요. 그리고 차명진 후보도 마찬가지고 완주하겠다. 이게 당에서 어떤 방법은 없나요 이게? 아니 뭐 완주하는 거는 일단 후보
0: 등록이 됐기 때문에 네네. 당에서 제명 조치와는 뭐 별개로 갈 수가 있는 거죠. 뭐. 예.
1: 그럼 뭐 방법이 없는 거네요, 사실상 당에서는.
0: 아니에요, 후보 아니, 사퇴를 시키는 방법은 없어요.
1: 음 그렇군요. 근데 지금 차명진 후보 같은 경우에는 세월호 유족들이 오히려 사과해야 된다 이러고 있거든요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 아그그 사람이 참그 그, 그, 그 본인의 생각이고 본인이 <웃음> 그런 말을 했다는. 그 자체가 문제가 되는 거기 때문에 네. 그 본인이 뭐이렇게저렇고 얘기하는 건뭐 당으로서 신경을 쓸 필요가
1: 없어요 네 근데 당에서요 이 차명진 후보를 공천을 한것 자체가 문제 아니냐 왜냐면은 하 이런 비슷한 세월호 막말, 이런 논란이 이미 있었거든요, 작년에. 그래서. 아, 아니,
0: 그, 그런 마, 마, 막말을 갖다가 과거에 헌적이 있으니까. 예. 그, 공천이가 그런 걸다 고려를 해가지고서 결심을 했어야 되는 건데. 예. 뭐 그런 그런 걸 그냥 강과해가지고 결심을 했기 때문에 또 그런 막말이 나온 것 같은데. 예. 그야 뭐 공천이가 한 일이기 때문에 뭐라고 말과 월 생각이
1: 없어요. 네. 제명은 마무리가 되는 겁니까? 이제, 오늘 윤리위회의 열리는 거죠? 그리고 최고의 일기업까지 오늘 중에 마무리가 될것 같습니까? 어떻습니까? 네,
0: 내가 보기에 아마 당의 그 순차적으로 그 절차를 밟을 거예요. 음,
1: 김대호 후보 같은 경우에는 재심에서 구제 가능성이 있겠습니까? 지금? 어떻게 보세요?
0: 어, 지금 상황에서 뭐 구제 가능성이 없다고 봐요. 그냥.
1: 음, 없다고 보시고. 네. 근데 이제 지금 김대호 차명진 이후에 또 여러 명들이 지금 얘기가 고설에 오르고 있습니다. 주동식 후보, 광주 서구갑, 군산의 이근열 후보. 이게 뭐 광주에 대한 약간 비하발언을 했고, 과거에 세월호 막말도 좀 있었고요. 이근열 후보는 어, 이건 또 어떻게 봐야 되죠? 이 성매매 집결지 얘기하는 뭐 유곽을 만들겠다 이런 공약을 내놨다고. 이거 이좀 이거, 이거 당에서 이거 굉장히 좀 어, 어떻게 어보십니까 심각한 상황으로 보시나요?
0: 내가 네. 보기에 그 사람들은 뭐 지금까지 계속 그런 얘기들을 다 자주 했던 사람들이기 때문에 네네. 뭐 그러려니 그 하고 그 지나가는 수밖에 없어요. 네.
1: 아, 그러면 이게 사실은 위원장님이 합류하기 전에 벌어진 일인데 네. 이, 이런 자주 했던 사람들이 공천이 된 거, 이거는 문제가 <웃음> 되는 거 아니에요? 뭐 문제가 되면 그때
0: 알아서 문제를 처리를 했어야지 미친난 상황이니까 난뭐 그 결과로 그 결과라는 말을 얘기할 수밖에 없어요.
1: 예. 네. 아니면 지금 이제 총, 어, 선거를 총괄하시는 분 입장에서는 이거 굉장한 마이너스가 되는 거잖아요, 이게.
0: 뭐 다소 그런 점이 있을 수도 있죠. 예.
1: 네. 네. 그러면 지금 말씀드린 주동식 이근열 후보 같은 경우에는 윤리 가게 되나요? 어떤 어떤 조치를 취하실 예정이십니까? 네, 내가,
0: 내가 아직은 내가 저, 저, 그 자세한 보고를 받지 않았는데 그게 네. 뭐 한번 적절한 저, 조치를 취할 수밖에 없을 거예요. 아. 네.
1: 그냥 넘어가지는 않겠다 이런 말씀이신가요? 네, 예, 예. 아 그렇습니까? 예. 네, 그러면 뭐 윤리라든가 이런 조치가 취해질 것이다 이렇게 받아들여도 될까요?
0: 뭐 당에서 그렇게 처리를 난허리라고봐요
1: 네. 네. 자, 이 어제 김정인 위원장께서 이런 말씀을 하셨습니다. 선거 때 이런 얘기가 잘안 나오는데 어, 사과하시면서 당의 행태에 대해서 여러 번 실망스러웠고 포기해야 하는 건지 잠깐 생각도 해봤다. 이거 어떤 뜻으로 말씀하신 겁니까?
0: 이나내 솔직한 심정이에요 음... 네. 네.
1: 복잡하신 마 어, 지금 마음이 복잡하신 거죠 그러면은
0: 어, 복잡할 수밖에 없죠 음... 선거 도중에 그런 사태가 일어나고 오니까예 어. 그러나 어... 과거의 일에 대해서 내가 이러고 저러고 말고 할 생각은 없지만 내내 네. 내 심정 자체는 그렇다는 얘기예요
1: 예어 그럼 어떻게 이게 수습이 되겠습니까 이게 좀 앞으로 방침이나 이런 것들 방향 같은 걸좀 말씀을 유권자들에게 해 주셔야 될것 같아요.
0: 그래서 제가 어저께 전국의 후보자들에게 네. 또그 경고의 메시지를 보냈어요. 예. 다시, 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 유의해달라고 그랬고 예. 이런 일이 발생한다면 단호하게 처리할 수밖에 없다 이런 얘기를 한 겁니다.
1: 그런데 예. 이게 참 어, 정치인들 막말은 어제오늘 얘기는 아닌데 이 미래통합당에서 이런 얘기, 이런 일들이 자주 일어나는 거는 왜 그렇다고 생각하십니까? 이게.
0: 내가 뭐, 내가, 뭐, 그 원인 자체에 대해서는 잘 모르겠는데. <웃음> 예. 예. 여러 부류의 사람들이 합치다가 보니까 막 그런 불상사가 나올 수도 있는 거라고 그렇게 생각을 해요.
1: 네. 알겠습니다. 아, 생, 심사가 복잡하시다니까. 요 얘기는 여기까지 하고요. 자, 선거 얘기 넘어가겠습니다. 자 거대 양당 어다 과반 얘기를 하고 있습니다. 어제 이해찬 대표가 과반 승기 잡았다. 좀 자신 있는 어투로 얘기를 했어요. 이거 어떻게 생각하십니까? 지금도 과반 자신하십니까? 어떻세요? 어, 어, 마 마찬가지예요. 네. 네. 어, 지금 이제 어떤 여론의 추이라든가 이런 것들을 보면은 민주당에서 좀 자신감을 갖고 있는 분위기가 형성이 되는 것도 같아요. 그냥 지금 나오는 기사나 이런 여론조사나 어, 보면은요. 어,
0: 무슨 여론조사나 뭐 지금 저 민주당 스스로는 그런 기분을 가, 당연히 가져야 되겠죠. 네. 지금 양당이 서로 경쟁하는데 서로가 다 똑같은 자신감을 가지고 오기 때문에 네. 뭐 1차적으로 자, 그 각자가 다 자기네들이 자신이 있다고 보는 것을 표명하는 것이 죠 당연한 일 아니겠어요?
1: 그런데 음, 이제 자신감만 가지고 되는 건 아니잖아요. 선거가.
0: 어. 아니요. 그러니까 선거라는 것은 저희 네. 그 유권자가 결정하는 거기 때문에 네. 유권자가 저희 (4월 15일) 날 어떻게 결정을 하는지를 지켜보는 거지 예.
3: 뭐~
0: 스스로 뭐~ 내가 자신이 있다 없다 해봐야 예. 그게 별로 그렇게 의미 있는 얘기는 아니라고 봐요.
1: 예. 지금 그 과반을 말씀하시는 부분은 그래도 어떤 근거가 있으니까 말씀하실 거 아닙니까? 그죠?
0: 뭐, 뭐, 다 당연히 그런 거죠. 어, 아니, 어떤 근거로, 예. 당연히 예, 각, 각, 각마다 자기네들이 근거로 삼는 이유가 있기 때문에 네. 그거를 막 공개적으로 밝혀올 수는 음, 없는 상황이라고 해.
1: 음, 여론조사 뭐 이런 것들은 각 당에서 조사한 것들을 말씀해 주실 수는 없겠지만 어쨌든 우리는 이런 이런 부분들 때문에 국민들이 우리를 지지할 것이다. 이게 어떤 건지 그게 궁금한 거죠?
0: 그러니까 여론조사상에 여러 가지 형태로 나타나고 있는데 나는 과거에서부터 여러 가지 경험을 해봤을 적에 여론조사가 투표 결과와 일치한다고는 보지를 않기 때문에 그, 그 자체가 모든 것을 결정적으로 판단의 기준을 된다고 생각하지 않아요.
1: 음, 여론조사는 판단의 근거로 삼지는 않는데
0: 하나하나의 참고자료는 될수 있지만 네 예, 결과를 갖다가 거기에 대입해 가지고서 얘기하기에는 네. 좀 무리가 있다고 생각을 해요.
1: 네. 근데 이제 지금 뭐 코로나 방역이나 이런 부분에 대해서 정부가 뭐 상대적으로 해외나 이런 부분에 대해서 상대적으로 좀 높은 평가를 받고 있고 국민들도 여론조사가 그렇게 나온단 말이죠. 그런 부분도 있고, 지금 이제 막말 사태들 계속 이어지고, 이래서, 어, 미래통합당 같은 경우에는 지금 상황이 안 좋은 거 아니냐. 유권자들은 아니, 지금 네, 그렇게 생각할 그러니까 수 있지 않습니까? 예. 네.
0: 질문하시는 분이 뭐를 듣다고 그 질문하는지 모르겠는데. 예. 네. 지금 이번 선거는 사실은 지난 3년 동안에 이 문재인 정부에 대한 국민의 심판을 받는 건데. 네네. 네. 코로나 사태로 인해서 그동안에 했던 여러 가지 정책의 가오라는 것이 덮어진다고 하는 건좀 착각이라고 생각해요.
1: 음, 네. 자, 수도권 얘기해보죠. 수도권에서 지난 총선에서 36석을 얻었어요. 그래서 사실상 이제 패배를 한 셈이 됐는데, 이번에 수도권 전망은 어떻습니까?
0: 내가 보기엔 뭐, 수도권의 전망은 뭐 비슷비슷하게 나올 거라고는 안 봐요.
1: 아, 이게. 미래통합당하고 더불어민주당하고 비슷비슷하게 나올 네. 것이다. 그런데 음, 네. 예컨대 이제 종로 같은 경우에요. 어, 김정인 위원장께서 어, 얼마든지 뒤집을 수 있다 이런 식으로 말씀하셨는데 을 지금 격차가 점점 벌어지고 있는 것 같아요. 당에서는 어떻게 아, 파악하세요?
0: 격차가 점점 벌어지고 있다는 것은 뭐를 근거로서 얘기하는지 모르지만
3: 최근에 여론조사때 여론조사로 말씀하셨습예다
0: 네, 내가 알기로는 점점 좁혀지고 있다고 알아요 그렇기 음, 때문에 네. 지금, 지금의 저희 좁혀지는 속도를 볼것 같으면 네. 충분히 종로에서 승리가 가능하다고 생각합니다
1: 음, 그 지금 5일밖에 안 남았습니다 선거가 5일동안 네. 그 역전을 할수 있는 어떤 계기 어, 이런 것들은 어떻게 마련하실 생각이세요? 그러니까요 유권자의
0: 마음이, 그, 이제, 시간이 감에 따라서, 이제, 변하는 걸 갖다가 기대하는 건데. 네. 나는, 나는 이러한 선거를 갖다가 여러 번 경험을 해봤어요. 그러시죠. 예. 네. 예. 네. 네. 최종적으로 결국 가서, 이제, 유권자의, 이제, 결심이 달리 나타난다고 하는 것이니까, 차가는 속도가 어떻게 되느냐에 따라서, 결과가 사전에 예측할 수가 있는데. 네. 지금, 현재, 저희 조금, 한 뭐, 4, 5% 초지에 있는, 이런 분들이 앞으로 남은 5일 동안에 충분히 만회할 수 있는 그런 가능성이 있다고 저는 생각을 합니다.
1: 네, 그좀 계기를 잡아야 될 텐데 그 계기는 뭐라고 생각하십니까?
0: 계기라는게뭐 무슨 무슨 계기가 있, 있다고 생각하세요?
1: 뭐 지금 이게 상당
0: 선거랑 네. 과정 속에서 지금 네. 이번 이번 주말을 기해서. 유권자들의 표심이 이제 상당히 많이 변할 거예요.
3: 예. 그러면
0: 그 결과가 이제 선거로 나타나 선거 결과로 나타나는 건데. 네. 그거는 무슨 특별한 계기가 올 음. 필요가 없어요.
1: 음. 지금 하던 대로 쭉 가시겠다 이런 말씀이시네요. 특별히 기조가 아, 다, 다. 바, 바, 바뀌거나 이런 게 아니라.
3: 다, 다 당연한 거죠. 당연해.
1: 음. 네. 알겠습니다. 지금 이제 가장 관심이 많은 거몇 가지 현안을 좀 여쭤보겠습니다. 그중에 예. 하나가 경제 얘기겠죠. 지금. 네. 어, 어제 어 대국민 사과하시면서 대학원생 대학원들에게 100만 원씩 지급하겠다 이런 말씀하셨잖아요 네. 요거좀 네. 현실성이 있느냐 요런 저희, 의문을 아니, 갖고 있는 사람들이 있어요
0: 현실, 현실성이라는 것은 정부가 결심을 하면 은 현실성이 네. 있는 것이고 예. 어제 제가 말씀드린 건 지금 단순하게 내가 뭐저 대학생들에게 선심으로 주장하는 게 아니라 이게 현장에서 대학생들의 절규입니다
1: 아. 어.
0: 지금, 지금 이런, 이, 코로나 사태로 인해서 참 알바도 할수 없고, 네. 뭐, 정부, 의 가정의 형편도 어려워지고, 이런 상황이기 때문에, 대학생들이 절규를 갖다가, 이제, 뚫고서, 네. 정부가 그, 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 그 그러한 절규에 대한 좀 반응을 보여서 빨리 그러한 조치를 취해달라고 요구했던 거예요.
1: 음. 근데 이게 여기에 대해서요, 같은 당에 계시죠. 그, 유승민 의원이 음. 반박을 했습니다. 음. 이, 대학원생들만, 어 있는 게 어, 아, 아니라 어 다른 어려운 사람들도 많고 선거 앞두고 원칙 없이 돈 쓰는 건 곤란하다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아니
0: 그, 그, 그 사람 말하는 거에 대해서 내가 그렇게 신경을 쓰지 않아요. 난왜 그래, <웃음> 왜, 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 왜 그런 소리를 하지는 모르겠지만
7: 예예예 예, 예. 예,
0: 본인도 정치인으로 살아있다는 무슨 자, 자기 과실을 허기 위해서 자꾸 그런 소리를 하는 것 같던데 뭐 네. 별로 거기에 대한 신경을 쓰지 않습니다. 아. 이게 지금은 뭐 단순히 내가 단독적으로 뭐 판단해서 하는 것이 아니고 예. 우리가 구성하고 있는 경제비상대책위원회에서 네. 여러 사람들의 논의를 거쳐서 이게 나온 얘기인데 네. 예, 당에 소속된 사람으로서 그냥 불뚝 일어나서 가지고 그런 소리를 한다는 것은 난 도대체 납득이 되지 않는 사람이
1: 예. 그 지금 원래 이제 황교안 대표도 50만원 1인당 지급하자 이런 얘기 했지 않습니까? 그죠? 그 얘기도 지금 당에서 논의를 거쳐가지고 얘기를 하신 거잖아요? 그죠?
0: 아, 당 그러니까 한교안 대표가 이게 50만원 발표를 네. 한 거는 우리나라 최저 신급, 최저 생계비의 기준이 190만원인가 그래요. 네. 그러니까 4인 가족 기준으로 해서 50만 원씩 하면 50만원씩 오면은 200만 원 아닙니까? 예. 그, 그 수준에 맞춰서 발표를 한 거예요.
1: 예. 근데 여기에 대해서 그동안의 통합당 입장에서는 사실은 이렇게 현금 지급하는 게 이게 포퓰리, 포퓰리즘이다. 현금 살포다. 이렇게 좀 비판적인 입장이었는데 바뀌었어요. 이게 선거를 아, 며칠 앞두고. 아,
0: 그런 저 과거에 그런 얘기들을 많이 했던 것 같은데 지금 이 코로나 사태라는 것은 아주 우리가 얘기치 않았던 긴박한 사태다 이런 얘기입니다. 그래서 네. 지원이라는 것이 즉각적이고 직접적이지 않으면 별로 효과가 없어요. 네. 네? 그, 그렇기 때문에 그런 얘기가 나간 겁니다.
1: 아, 김종인 위원장께서도 그러면 은 어, 선별적으로 지급하지 말고 일단 보편적으로 뭐 50만 원이든 100만 원이든 아. 되는 데, 어 여건이 되는 대로 지급하고 나중에 세금으로 걷자 이런 입장이신가요 기본적으로는 아니
0: 무슨 세금으로 걷자고 하는 말 자체는 그건 어폐가 있는 얘기고 예. 지금은 이 코로나 사태라고 하는 것은 우리가 하나의 천재지변으로 생각하면 되잖아요 네 그러니까 천재지변이 나서 복구할 적에 무슨 정부가 예산을 도입해서 복구하고 나면 그걸 세금으로 다 걷어들이는 그런 발상 자체는 있을 수가 없어요 네. 그러니까 저, 저, 내가 저희 이, 이, 통합당의 선대위원장으로 추임면서 얘기를 하지 않았어요. 네. 정부 재, 재정을 빨리 항목 조정해서 한 20% 정도 항목 조정을 하면은 네. 한 100조 원의 예산을 학 확보를 해가지고서 이 코로나 사태로 발생하고 있는 여러 가지 경제적인 어려운 문제들 갖다 지금 즉각적으로 해서는 노력을 좀 해달라고 내가 당부를 한 거죠.
3: 네네. 네. 그,
0: 그리고 뭐 대통령의 사실 고유의 권한인 행정 명령만 발동을 거고 그러면은 네. 금방 이거헐 수가 있어요. 네. 이거는 시간이 걸고 뭐 이거저고 논의한다고 해서 해결되는 문제가 아닙니다.
1: 음, 그럼 일단 예예. 예. 그럼 일단
0: 예 말씀하세요. 예. 예
1: 일단은 그러면은 보편적으로 먼저 시급하게 지급을 하자. 이렇게 이런, 이런 네. 말씀이신 거죠?
0: 그런 거죠. 그렇게 음. 그러니까 예를 들어서 다른 나라도 뭐다
1: 그렇게 하고 있어요 지금. 음. 알겠습니다. 일단 그 임종인 위원장님 생각은 알겠고요. 그러면 이제 다른 얘기 좀 해볼게요. 검찰 얘기를 좀 해보겠는데 요번 선거를 조국 살릴 거냐 경제 살릴 거냐 결정하는 선거다 이렇게 말씀하셨는데 민주당 쪽에서는 좀 느닷없다. 어 왜냐면 자기들은 조국 얘기 꺼낸 적도 없는데왜 갑자기 조국 얘기냐. 요걸 좀 배경을 좀 설명해주세요.
0: 민주당 자체 모르겠어요. 속으로는 어떤 해가나 <웃음> 하는지는 모르겠는데, 예. 지금 실질적으로 선거판에 그러한 유형이 나타나고 있잖아요. 네. 네? 뭐, 조국의 지지 세력이라는 사람들이 뭐, 자꾸 그런 얘기를 꺼지 원했는데, 네. 결과적으로 갈것 같으면 지금 그 뭐, 조국을 갖다가 옹호하는 그러한 정당이 나중에 선거 끝나면 민주당과 합쳐질 것이 뻔한 건데, 네. 네? 그, 뭐, 자기네들이, 우리는 그런 얘기 안 했다고 그런다고 해서 그 얘기를 피할 수가 없을 겁니다.
1: 네. 그 윤호중 사무총장이 어, 관련해서 그런 얘기를 했어요. 보이 있지도 않은, 실체도 없는 지금 조국에 대해서 동키호트처럼 달려든다. 거기에 뭐 시종이니 말이니 이런 뭐 그런 것 그런 표현 때문에 좀 논란이 되고 있는데 여기, 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 실체가 없다. 지금 없는 사람 아니냐. 정부에. 아, 그러니까.
0: 아니 그런데 예. 그거는 실체가 없다는 얘기는 어폐가 있는 얘기고 예. 우리가 현실을 냉정하게 판단할 것 같으면 뽑아 놓은 얘기 아니에요. 예. 그리고 무슨 저 윤호종 참총장이 뭐 동키호테라는 게동키호테라는 그 사람은 뭔지도 모르고서 얘기하는 사람이에요.
3: 그래그그좀그
0: 아, 그 예. 뭐, 그, 그그 상식이 좀 그러던 사람이 얘기하는 것에 대해서 뭐 왈왈 보고 싶진 않은데. 예. 동키호테라는 게 뭔지를 제대로 아지도 못하는 사람이 맞아 부탁되고서 그냥 말하기 좋게 동키호테에 이런고 검정꼴라는 얘기라고. 아
1: 다른 다 김정인 위원장께서는 동키호테는 다른 거라고 생각하시는 건가요? 그러면은?
0: 아니, 우리 질문 오신 분도 동교퇴에 대해서 자세하게 읽어나 보셨어요?
1: 아니, 어릴 때 동화책 읽어본 게 답니다. <웃음> 그니까, 러 그, 그, 어떤 뜻으로 말씀하시는지 간단하게 말씀해 줄수 있으면 하시고, 안 그러면 다른 질문으로 넘어갈게요.
0: 아니, 동교퇴라는 사람이 음. 사실은 예. 저희 주기를 추구하기 위해서 일어난 사람의 그 소설의 내용을 가장 보면 안. 예, 예. 아. 뭐, 동교대가꼭 무슨 나쁜 데 적용하려고 하는 그런 거는 아, 착각이라고.
1: 예, 그런 측면에서, 어, 윤호중 총장이 잘 모르고 한말 했습니다. 이런 거네요. 알겠습니다. 지금 마, 지막으로요 그, 조국 말고, 아, 윤석열 검찰총장, 가족 문제 나오고, 지금 뭐, 감찰 문제로 좀 시끄럽습니다. 이거 어떻게 해결돼야 된다고 보세요?
0: 그거에 뭐, 법대로 해결되는 거지, 뭐, 어떻게 해야 <웃음> 되겠다고 보고 있어요. 그거에 뭐 윤, 윤석열 총장을 헛듣기 위해서 가족을 자꾸 파고들어가는 것 같은데
3: 예, 예.
0: 또 가족과 윤석열 총장은 솔직히 해서 별개의 문제 아니에요? 음. 아니 지금 지금 뭐 조국과 그 정경심과의 관계에서도 정경심이 잘못되면 조국도 잘못했다고 얘기할 수 있어요?
1: 예전에 미래톱합에서 그걸 많이 공격했었는데 정경심 교수가 잘못한 걸 가지고 조국 어, 장관이 물러나야 된다 이런 식으로 공격을 많이 했었거든요.
0: 아직 그건 지금, 지금 재판이 진행되고 있는 것이기 때문에. 예. 그, 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 결과를 주, 주목을 해봐야 할 것이고. 그다음에, 알겠습니다. 네. 예.
1: 짧게요. 미래통합당이 왜 일당이 돼야 되는지 짧게 한 말씀 듣고 마무리하겠습니다.
0: 예, 미래통합당이 왜 일당이 되느냐. 지금까지의 소위, 저, 이 정부의 여러 가지 시책의 잘못을 갖다가. 네. 제, 제지를 하고 새롭게 정책을 수립할 수 있는데 난 역할을 하기 위해서 꼭일 당이 돼야 된다고 생각하네
1: 알겠습니다. 오늘 바쁘신 와중에 연결해 주셔서 감사합니다. 미래통합당 김종인 총괄 선대위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 20분입니다.
7: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 네. 윤태곤의 눈. 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장님 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그 총선 얘기 좀 정리하고 있는데 오늘부터 뭐몇 가지가 달라집니다. 오늘 사전선거가 시작됐고. 사전투표.
7: 지금 아, 사전 투표. 예, 6시부터 시작하고 있죠. 뭐 순조롭게 예. 진행되고 있다는 다 코로나 때문에 좀 문제는 없대요? 네. 지금 이제. 아침 일찍이고 그렇게 네. 줄이 길지 않을까 아니겠습니까 당대적으로 네. 예, 일이고요 네, 뭐 띄엄띄엄 하니까 뭐 지금 음. 뭐큰 문제 없는 것 같고 여론조사도 어제부터인가 달라진 네, 거죠? 이게? 네, 구일 영 시부터 이제 투표 마감 시간까지 선거 관련 여론조사 결과를 공표 보도할 수 없습니다. 이게 공직 선거법 108조에 나와 있는데요. 네, 뭐 이런 거예요. 아무리 정확한 여론조사라고 해도 유권자의 투표 결정 의사에 영향을 미칠 수 있기 때문에 선거일에 근접해서는 여론조사 공표 자체를 금지한다.
1: 근데 이게 유권자 입장에서는 답답하잖아요. 뭐 말로 알고 싶은데 악법입니다. 악법. 악법이에요. 네. 단정해서 왜 네. <웃음> 네, 그렇죠?
7: 옛날에 예. 그러니까 이 여론조사라는 것이 조금 권력기관과 근접해 있다거나
3: 아니건뭐
7: 음. 누가 통제하는 거 아닌가 뭐 이런 부분에 대한 것들에 네. 있을 때에. 제 만든 건데 시대 뒤처졌죠. 음. 예전에는 그렇지 지금 뭐 여론 조사가 우리가 정확하다, 정확하지 못하다 비판할 수 있지만은 뭐 다양한 여론 조사 기관들이 그렇죠. 음. 이제 움직이고 있는 거 아닙니까? 그리고요. 이게 여론 조사 공표 금지기가 아니야말로 가짜 뉴스가 극에 달합니다 이런 조사 안 나오니까 오히려 그렇죠. 뭐 음. 많이 받아 보셨을 거예요. 어디 어디 연구소에서 지금 조사한 거다. <웃음> 맞아요. 뭐 KBS 출구조사 중간 집계가 돌고 있습니다. 아, 뭐 하루 이런 전에는 난리예요. 난리예요. 네, 이런 예. 가짜 뉴스들이 횡행하고 음. 막 저도 막이 친구들한테 많이 봤거든요. 뭐 아, 너는 이제 이쪽 일 하는데 내가 방금 받았으니까 알려준다. 이러면서 참고해라. 근데, <웃음> 근데 그중에 가짜 뉴스도 아, 꽤 아니, 많다. 다 가짜예요. 다 가짜예요. 네, <웃음> 규제를 풀면은 그런 가짜 뉴스들이 쭉 들어가고 그리고 뭐 선거 7일 전에 공표하는 여론조사는 뭐 투표 결정 의사에 영향을 안미칩니까다 미치지. 음, 다른 나라는 이런 거 없죠. 없어요. 네. 네. 근데 이 기간
1: 동안에 얼마나 그럼 사람들이 투표 성향을 바꿀 것인가.
7: 네. 지금까지 뭐 그게 재밌죠. 보면 어때요. 경험치기나 생각해보면 예. 뭐 사후에 이제 여론조사나 이런 걸 통해서 좀 나옵니다. 네. 근데 예컨대 민주당 지지자가 통합당 지지로 마음을 확 바꾸거나. 통합당 지지가 민주당으로 마음을 바꾸거나 그런 경우 많지 않아요. 그래요? 네, 음. 특히 대선 하고 총선 은 약간은 있습니다. 이게 후보에 따라서 움직이는 거 때문에 아, 인물에 따라서 그러니까, 약간. 예. 네. 그런데 이제 많지는 않고 뭐한 칸씩 옮기는 건 있죠. 뭐 민주당에서 정의당으로 간다든지, 음. 정의당에서 민주당으로 간다든지. 그리고 사람들이 이제 표심이 확 움직인다, 정해진다. 그 말도 맞는데 그 이런 거예요. 무당층이 급속도로 줄어듭니다.
6: 음, 점점 그러니까, 예.
7: 선거에가 그러니까 나올수록. 어떤 정당에 대한 이제 충성도가 높은 사람들은 예. 이게 뭐 후보 생기기 전부터 지지를 결정해놓고 있지 않습니까? 그런 사람들 예. 음, 음. 이 많죠. 누가 생기더라도 나는 이당, 뭐 이런 건데 뭐 평생 안 바꾸는 경우도 있고. 하지만 중도층, 무당층은 아무래도 선거 기간이 가까워지면서 선거에 관심을 두고 어, 후보를 결정하거나 아니면 나 이번에 안찍으려한다 아무도 음. 그런 식으로 결정한다는 거죠. 그래서 이제 표심들이 쭉 일단 나눠져 있고, 그 다음 중간에 이제 고여있는 표심들이 쫙 갈라지는 거죠. 음, 그, 그 중간이 어떤 식으로 이동했던 경향을
1: 보였던 선거를 뭐 하나 예를 들어 설명해 주시겠네요.
7: 지난 총선이 그랬죠. 이 여론조사 공표 금지기간 직전에 이 갤럽 기준으로 이건 뭐 하도 오래된 거니까 예. 8가지 다말안 해도 될것 같은데 예. 당시 새누리당 39% 더불어민주당 21% 국민의당 14% 였어요. 예. 실제 선거에서는 민주당 123석, 새누리당 122석이었고 아, 정당 아. 투표는 세 당이 거의 비슷하게 나왔습니다. 한 1% 음. 차이로. 네. 세 당이 거의 비슷하게 나왔단 말은 더불어민주당하고 당시 에 국민의당 합치면 새누리당 두 배가 됐다는 뜻 아니겠어요? 예. 네. 어, 그게 무당층이 여당한테 안 갔다. 그렇죠. 그러니까 음. 선거 막판에 이제 진박 공천 논란이 점점 막판까지 커지면서 네. 이제 여론조사 공표 금지 기간에 말하자면은 중도에서 조금 왼쪽은 민주당으로, 중도에서 음. 조금 오른쪽으로는 국민의당으로 나눠서 가고, 네. 이게, 이게 국민의당 갈 쪽이 원래 여당한테 많이 갈 건데, 음. 거의 안 갔던 거죠. 요번을 예측하실 수 있겠어요? 요번. 대체로요, 무당층 네. 야당 성향이 좀 강합니다. 원래 아, 그렇습니다. 그래요? 음. 진보냐 보수냐가 아니라, 야당. 좀 야당이 음. 이제 강합니다. 지금도 음. 이제, 말하자면은, 야당이 실망해가지고 무당층으로 빠진 사람이 상당하죠. 왜냐면은, 하 지금 여러 여론조사에서 뭐 대통령 지지율 50% 이상 나오고 민주당 올라오고 이런 거는 여당 지지층은 결집했다는 거 아니겠습니까? 그 그렇죠. 근데 야당 지지층은 이제 뭐 실망해서 무당으로 빠졌다든지 그런 거죠. <웃음> 그럼 이제 야당이 선거운동도 잘하고 하면은 확 결집할 것이고 실망감을 계속 주면은 아예 투표장에 안 나가겠죠. 음. 지금 이제 여당이 야당 시절에도 그런 적도 있었는데 그러니까 막말 이슈 같은 게 중요하다는 거예요. 막발에
1: 막말 터지면 이게 심각하네요. 야당
7: 찍는 사람이 여당 찍고 이런 건 아닌데요. 그당 찍는 사람이 안 나가요. 아 실망하면 아예 안 가는 경우도 있다. 그러니까 음. 이제 뭐 앞서 이제 김종인 위원장 같은 경우에 그래도 이제 찍으면 된다. 그 말은 맞는 말이에요. 찍으면 되는 거죠. 그렇게 말씀하시는 거고.
1: 네. 몇 가지 이제 뭐랄까 앞으로의 변수들이 있는데 투표율은 어떨 그렇죠. 것 같아요?
7: 투표율과 관련해서 선관위에서 이제 국민의식 여론조사를 하는데 선관위 여론조사는 상당히 정확합니다. 누구 찍을까 물어보는 것도 아니고 뭐 여러 번 여러 조사도 하고 패널 조사도 하고 해서 하는데 선관위 여론조사대로라면 투표율이 지난 총선보다 확 뛴다는 거예요. 지난 총선이 58% 정도 됐거든요. 예. 저는 이 과연 그럴까 싶기도 한데 네. 어쨌든 또한 가지는 최근 어, 한1 0여 년간은 투표율이 계속 뛰는 추세입니다. 그래요? 네. 투표율이 높으면 보통은 뭐 누구한테 유리하고 낮으면 유리하고 그런 거 없는 것 같아요. 그래요? 네. 그러니까 과거엔 이런 말이 있었습니다. 높으면 투표율이 보수한테 높으면, 유리하다. 아니요. 어. 투표율 높으면 진보한테 유리하다. 아, 진보한테 유리하다. 참. 낮으면 이제 어르신들은 원래 쭉 하니까 네. 보수한테 유리하다 그랬는데 이제 그렇지도 않은 게 12년 전에 문재인 박근혜 대선에서 박근혜가 이겼을 때가 87년 그 직선제 이후로 최고의 투표율이었거든요. 음. 네, 네, 그리고 이제 그 아무래도 저 뭐야 사전투표가 생기면서 투표율이 어느 정도 쭉 올라가는 추세예요 50대 후반, 음. 그러니까 한때는 사, 50선이 무너져가지고 48 이렇게까지 떨어졌었는데 음. 지난번에도 58, 그리고 이번에도 여론조사 해보면 좀 높을 수도 있다. 이런 말씀 하세 알겠습니다.
1: 며칠 안 남았습니다. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 최강시사 2분 여기까지고요 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내.
4: 김경래의 최강시사.
1: 방금 들으신 곡 어떤 곡인지 아시는 분들이면 아마 KBS 이 e 라디오의 청자이실것 같습니다. 코로나 캠페인 송 중에 마스크 송입니다. 사랑하니까 마스크. 어, 이 노래를 직접 작곡하고 부르신 분이 누군지 다 아시겠죠? 목소리를 들으시면은 조규찬 씨입니다. 어, 저도 연예인이 온 거는 처음인 것 같아서 떨립니다 지금. 자 조규찬 씨 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어, 이렇게 좀 있으면 방송이잖아요 9시부터 네
8: 9시부터 생방송입니다
1: 네, 바쁘신 와중에 와주셔서 <웃음> 시사 프로그램 나오신 적은 있으신데?
8: 그 뉴스나 최근에 YTN에서 네. 그 제가 발표했던 음원 가사가 약간 시사하는 바가 있다고 느끼셨는지 섭외를 하셨어요
3: 아~
1: 그래서
8: 거기 프로그램에 한번 출연한 적은 있어요
1: 아, 그이 잦은 일은 아니죠 가수분들 예, 네, 근데
8: 저에게는 참 영광스러운 일이죠 아, 제가
1: 영광입니다 <웃음> 지금 9시에 하시는 프로그램 매일그대와 조규찬입니다 네네
8: 9시부터 11시까지 오전에 진행하고 있어요.
1: 거기서 찬디라고 부르신다.
8: 불린다는 예, 뭐 찬디라고도 하고요. 규디라고도 하고요. 예. 뭐 그래요? 애칭을 나름대로 여러 가지로 부르세요. 뭐 줄기찬이라고도 하시고. 줄기찬. <웃음> <웃음> 발음이 그렇게 들린다고. 줄기찬. <웃음> 아이들이 그런다고 해요. 아. 예, 어머니들이 들으시면서. 아, 네. 예.
1: 저도 경디, 레디 이런 식으로 하면. <웃음> 네아전
8: 저는 그렇게 애칭으로 불리는 거 너무 좋아요. 그래요? 예. 친하다는 알겠습니다. 의미잖아요. 예. 예.
1: 예. 그런 애칭으로 불리기에는 제가 하는 게 너무 딱딱해가지고. 아, 아니에요. 아 제가 무서 사람들을 나, 만나고. 우리
8: 방송 들어오기 전에 말씀드렸습니다. 97.3MHz를 네. 제가 늘, 요즘엔 좀못 들었는데요. 늘 네. 들어요. 예, <웃음> 예 저, 정말 좋아요. 알겠습니다. 저는 예.
1: 레디라고 부르겠습니다. <웃음> <웃음> 이 캠페인송, 네. 어, 어떻게 만드시게 된 거예요? 계기가 뭐예요?
8: 어, 이 코로나가 처음 이제 예. 우리, 우리에게 우리 이렇게 다가왔을 때, 그 KBS 2라디오 부장님, 강요한 부장님이 네. 우리 신혜원 작가 네. 담당 작가하고 같이 좀 만나자
1: 매일그대와 조기찬입니다 작가님 예, 예.
8: 예. 만나자 그러셔서 여기 1층 로비에서 만났어요 그래서 만났는데 지금 이 상황에서 우리가 해야 할 일이 뭔지를 생각해 봤는데 음. 코로나19에 대해서 우리가 그 캠페인송을 만들어서 네. 마스크를 쓰는 문제라든지 손 씻는 문제라든지 이런 문제에 음. 대해서 많은 분들께 좀 전달을 할 필요가 있겠다 그런 제안을 하셨죠.
1: 작가분이 작사를 하시고, 네네. 조규찬 씨가 작곡을 하시고,
8: 네, 작편곡을 하고요. 예. 아, 편곡까지 하시고, 예예. 얼마나 걸리셨어요, 시간은? 그 회의를 한그 당일 저녁에 가서요, 예. 어, 밤을 새서 작업해서 다음날 나왔어요. 하루 만에요? 예, 예. <웃음> 원래 그렇게 쉬운 건가요? 이게 노래 하나 만드는 게? <웃음> 어, 글쎄요, 뭐. 때로는 쉽기도 하고요. 네. 때로는 아무리 그 고민해도 쥐어짜도 한달 동안 안 나오기도 하고 그런 아, 게곡이긴 한데요. 예, 근데 이 경우는 워낙 그좀 절실하잖아요. 네. 절실하다 보니까 또그 마음이 있으니까 나오더라고요.
1: 고기. 우리 PD가 어, 규차르트냐? <웃음>
8: <웃음> 아이고 감사합니다.
1: 산차르트인가요? 규차르트인가요 <웃음> 어, 근데 이게 노래를 들어보면, 제목이 정확하게는 사랑하니까 마스크 이런 건가요? 어, 제목이 정확하게 코로나19
8: 예방송 손씻기송이 있고요. 예. 두 가지 버전이 있어요 손씻기와 마스크. 예, 그 다음에 예. 마스크송이 있고.
1: 요 예. 사랑하니까는 왜 들어가는 거죠?
8: 사랑하니까 우리가 마스크를 오히려 써야 하고, 음. 사랑하니까 손잡는 거를 잠깐 멈춰야 할것 같다는 신혜원 작가의 정말 아름답고도 많은 것을 함축하는 그런 가사였어요. <웃음> 근데
1: 저도 저이 노래 처음 들었을 때 약간 제가 생각했던 기대와는 달랐어요. 왜냐하면 보통 어, 캠페인 송은 어. 이 동요 같거나 아니면 행진곡 같거나 좀 씩씩하고 이런 느낌을 기대를 하잖아요. 네. 낸상을 네, 네, 네. 하는데 딱 들었는데 이거는 발라드 노래고 사랑 노래 같더라고요. 네, 조기찬 네. 씨 원래 하시는 그런 네. 노래 같고 같이 부르셨던 유리상자 이세준 씨. 네. 네
8: 이세준 씨.
1: 같은 그런 유리상자 노래품 같기도 하고 깜짝 놀랐어요. 이렇게 만드신 이유가 있을 것 같아요. 그 일단은 그
8: 캠페인송이 목적하는 바는 네. 정확한 메시지 그리고 그 메시지가 그 짧은 시간 안에 잘 전달돼야 하는 그렇겠죠. 게 중요하죠. 네. 그런데 그 메시지를 전달받는 입장에서 그거를 이성적으로 이해하는 거, 논리적으로 이해하는 것도 중요하지만 음. 거기에서 끝난다면 공감이 어려울 것 같다는 생각을 했어요. 음. 근데 우리에게 있어서 이 코로나19를 극복하는 데 있어서는 우리의 생각이 모아진 것도 중요하지만 음. 공감도 굉장히 중요하거든요. 음흠. 그 공감의 차원에서 봤을 때는 이 표현이 어때, 어떠해야 하느냐에 대한 고민을 짧은 시간이었지만 집중적으로 음. 한 거죠. 어허. 그래서 센티멘탈리즘. 예, 서정적인 <웃음> 이런 것들이 거기에 담기게 된
1: 거죠. 보통 막 이렇게 뭐 새벽 종이 울렸네 뭐 이런 노래처럼 <웃음> 캠페인에서 보통 그런 걸 예상하는데 이거 들으면서 아 사랑 노래 같기도 하고 네. 사랑하니까 손을 씻자 그 그러니까 사랑은 나 자신도 그렇고. 공동체도 그렇고 우리 네네. 이웃들 우리 가족들 사랑하니까 손을 씻자 마스크를 쓰자 참 뭐랄까요 좀 낯설지만 의외였다 네. 그리고 굉장히 공감이 간다 이런 느낌이 들었습니다. 노래 만들면서 가사는 네. 뭐 작가분이 쓰셨으니까 네네. 어 작곡하시면서 딱이 포인트를 잡으신 건 어떤 부분이 있었습니까?
8: 어 일단 후렴 그이 곡을 구성을 보면은 AB 형식이거든요. 네. 근데 이제 A A 형식에 해당하는 부분에서는 조금 그 말씀드려야 될 여러 가지 기억해야 될 것들을 좀 이렇게 많이 좀 담고
3: 어
8: 후렴에서는 이제 전체적으로 이 이세준 씨와 또 임백천 씨저세 명이서 이제 합창을 하거든요. 음. 거기에서는 강력하게 음. 기억에 남을 만한 그런 어, 어떤 언어들을 써서 여러분들이 이 곡을 들으셨을 때 상세한 부분에 대한 것도 좀 생각을 하시고 그렇지만 어, 마지막에 곡이 끝나고 나서 뇌리에 남는 음. 기억이 되고 어, 그런 것들이 있는 그두 가지를 다 얻으실 수 있게 하는데 중점을 뒀어요.
1: 그러니까 임백천 씨, 그리고 유리상자의 이세준 씨, 그 조기천 씨, 셋이 같이 부르신 거군요. 네네. 근데 세 분이서, 임백천 씨는 한참 선배님이실 것 같고, 그죠? 네. 어, 이세준 씨는 좀 후배일 것 같고요. 네. 뭐, 파트 싸움 이런 거 없습니까? 뭐 내가 앞부분을 하겠다, <웃음> 내가 클라이막스를 하겠다. 어, 그 중요하지 않습니까? 그거 가수들은? 아그 가수한테 중요하지 엄청 중요하죠.
8: 예, 네, 그래서 아예 그렇게 했어요. 그 공정하게 후렴은 셋이서 다 같이 부르고요. <웃음> <웃음> 그래서 들어보시면 세명 목소리가 다 동시에 나와요. 어... 그리고 그 앞부분 A 형식에 해당하는 부분 벌스라고 하죠. 네. 거기는 n 분의 1로 나눴어요. <웃음>
1: <웃음> 정확하게. <웃음>
8: 네. 최대한 아. 그 정량으로 봤을 때 아. 가장 비슷한 양을 분량을 할수 있도록 그렇게 음. 나눠봤죠.
1: 그렇군요. 세분다 목소리가 굉장히 부드러우신 분들이라서 사실 내가 이 파트 하겠다 이런 것들이 하나도 어색하지 않을 것 같아요. 어떤 파트를 할 수도 있으니까. 그래가지고 아마 조정하기가 쉽지 않았을까. 그리고
8: 사실은 이이 경우는 제가 먼저 만들어진 반주와 이제 네. 그 가이드송이라고 하죠. 전체 멜로디를 제가 가이드하는 그걸 녹음을 해서 두 분께 보내드려요. 네. 그 음원을 보내드리면 듣고 거기에서 반주를 이제 그 각각의 녹음실에서 반주를 틀어놓고 한 번씩 쭉다 부르세요.
1: 아~ 그럼
8: 그걸 가지고 제가 다시 받아서 편집을 하는 거죠.
1: 같이 모여서 하는 게 아니에요. 예, 모여서 이렇게 하는데. 합니다. 아니에요. 근데
8: 뮤직비디오에서는 이제 그런 연출을 하는데요. 네. 요즘은 다 이렇게 원격으로 그렇게 음... 하죠. 예.
1: 아, 여러분들은 지금 고품격 음악방송 인경내의최강시설고 <웃음> 듣고 계십니다. 오늘 조기찬 씨 덕분에 고품격이 됐습니다. 이게 음원 수입이나 저작료권, 저작권료도 있을 거 아니에요? 요 부분 어떻게... 하신다고 제가 들었는데 말씀 좀 해주시죠. 일단 음원 수익이나 저작권료에 관한
8: 것은 뭐 논의된 바가 없고. 아 그래요? 예예. 이이 예. 아, 이 음악의 그 목적 자체가 예. 예, 어떤 뭐 이윤 추구가 아니기 때문에 네. 예, 우리 모두가 사실은 지금 보이는 곳에서 보이지 않는 곳에서 나의 이익과 상관없이 음. 모두를 위해서 헌신하고 계신 분들이 얼마나 많은 그렇죠. 계십니까? 거기에 네. 비하면 노래 한곡 만들어서 하는 음. 게. 제가 사실 좀그 송구스럽거든요. 아~ 예. 그래서 그런 부분은
1: 생각을 할 수가 없습니다. 저는. 근데 그 지금 가수분들 뭐 다른 예술 대중 예술이나 예술 하시는 분들도 마찬가지일 텐데 네네. 공연을 못 하잖아요. 네, 네. 그 조기찬 씨도 당사자실 거고 실제로 저도 공연을 취소했죠. 예. 네.
3: 네. 그
1: 어떻게 해야 지금 살고 계십니까? 다들 이거 어려울 것 같아요. 음. 오히려
8: 음악하는 이들에게는 지금이 한번더 도약하기 위한 음악적인 도약을 위한 음. 좋은 시기라고 생각을 해요. 아 음. 어, 작업실에 머물면서 음. 어, 그동안 못다, 못다 했던 바빠서 하지 못했던 미뤄졌던 작업들 네. 작곡들 음. 그리고 그것을 위한 사유 어, 거기에 충분히 시간을 드릴 수 있는 시간이라할수 있죠.
1: 어. 제가 보니까 코로나송을 만드신 다른 분도 있더라고요. 이한철 씨. 네. 맞죠? 그 네. 이한철 씨도 코로나 관련된 노래 네, 만드셨잖아요. 뉴스 보도 봤어요. 네. 네. 어, 약간 경쟁관계?
8: <웃음> <웃음> 아 어떻게 감히 제가 이한철 씨하고. <웃음> 아,
1: 무슨 말씀을. <웃음> 알겠습니다. 마지막으로요. 이 진짜 우리 청취자분들은 이 방송에 가수분이 나오는 게 굉장히 신기하기도 하고 반가우실 거예요. 청취자분들에게 뭐 코로나 관련해서 노래도 만드셨는데 한 말씀 듣고 마무리를 좀 해보죠.
8: 네. 음. 코로나19로 지금 청취자 여러분들 함께하고 계시면서 모두가 우리가 외출 자제하고요. 또 사회적 거리두기를 하는 상황이라서. 어떤 면에서 답답하고, 지금 사실 끝이 보이지 않잖아요. 그
1: 언제 예. 끝내나 싶어요. 예. 불확실성
8: 예. 때문에 예. 많이 그 마음도 힘드시고, 실제로 그 우리 경제적인 부분에서도 참 어렵고, 어려움을 겪고 계시죠. 그걸 우리가 이겨나가기 위해서, 음, 지금 의기투합하고 있는데, KBS 일라디오 양질의 정보가 있고, <웃음> 예. 또 세상을 그 보는 지혜가 열리는 곳이잖아요. 네. 이 곳에서 시간 함께 나누시면서, 음, 이 시기를 잘 극복해 나가시기 바랍니다.
1: 어 지금 어 이번 주말이 굉장히 중요한 시간이라고 합니다 왜냐하면 어, 봄 나들이 하시는 분들도 꽤 많고 네네. 그리고 선거 사전선거가 맞고 있고 해가지고 이번 주말에 나가고 싶으셔도 조금만 어, 사람 많은 데는 좀 참아주셨으면 좋겠다 이런 생각도 듭니다 네. 자 지금 생방송을 하러 가셔야 돼서 저희들이 보내드려야 되는데 어 전문 DJ이시니까 저보다 2개월 선배라고 들었습니다 아, 그, 어, 그런가요? <웃음> 선배님으로서 자, 지금 앞에서 들었던 건 마스크송이었어요 지금, 지금 들을 곡은 손 씻기송입니다 이거 소개 들으면서 저희들이 마무리할게요
8: 네 여러분 코로나19 예방송 손 씻기송 감상하시고요 저는 저쪽 KBS 2라디오로 e 넘어가서 매일그대와 조기찬입니다로 여러분 뵙겠습니다 여러분 건강하세요
1: 이야, 저도 이렇게 진행을 해보고 싶네요 오늘 나와주셔서 감사합니다 <웃음> 감사합니다 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 어, 고품격 음악방송에 나온 거를 축하드립니다.
4: 아, 예, 방금 조규찬 <웃음> 선생님 잘 들었는데요. <웃음> 예. 그 코로나로 고통만 우리 국민들 응원하는 노래 중에 네. 가수 윤민석님이라고 있습니다. 그 민중가요 예. 만드시는 예. 대한민국은 민주공화국이다 아. 이 노래 작곡하신 유명한 분이에요. 공전에이트를 했던 예. 노래죠. 예. 그 노래도 <웃음> 그 가수도 예. 좋은 노래 를 발표했다는 것도 코로나 관련해서요. 예, 예,
1: 그함 천으로도 예, 예, 예. 그러니까 국민들께 음. 요즘
4: 유튜브로 그 윤민석 코로나 1 9 하면 들으실 수 있습니다. 그래서 그렇군요. 많은 분들이 음. 이렇게 함께해주시니까 음. 더 우리가 힘이 나지 않나 싶습니다.
1: 가수분들도 이렇게 뭐랄까요 노래로 사람들을 뭐 위로하고 뭐 이러기 위해서 노력을 예, 하는 그럼요. 것 같습니다 이런 지 예. 어려운 시기에 자 오늘 역시 또 코로나 1 9로 어려운 분들 가장 고통받고 있는 분들 이런 얘기들을 지금 계속 해 나가고 있습니다 저희들이 예. 예, 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요
4: 오늘 이제 긴급 돌봄 휴가 예. 뭐 이런 이슈로 할 건데요 그 직장에서
1: 어. 어, 긴급 돌봄 휴가를 쓸수 있고 그 예. 정부가 지원에 지원을 확대했다 뭐 이런 얘기가 나오고 있어요 예,
4: 예전에는 가족 돌봄 유주이라 해서 연간 최대 90일, 최소 30일 이상 일종의 무급 유주 이렇게 길게 쓴 것만 있었어요. 근데 네. 가족 돌봄 유가라 해서 연간 최대 10일까지 1일 단위로 사용 가능한 게 네. 올해 1월 1일부터 생겼고 원래 네. 무급이었어요. 오, 근데 유급으로 이제 10일까지 지급해 주는 걸 바뀌었는데 예. 저는 근데 우리 을밀대 방송 칭찬 하나 잠깐 하고 시작하겠습니다. 우리 이제 을밀대 방송이 최근에 저희가 그 재난 지원금 예. 소득하 70%만 주는 건좀 문제가 있다. 네. 탈락한 사람들도 네. 너무 많을 거고 네. 부자들은 세금 날 재미도 없을 거고 지적을 했는데 결국 정부나 여야가 모두에게 주는 방식으로 가닥이 잡히고 있고.
1: 아직 뭐 결정된 건 예, 아니고. 결정난은 아직 네. 어쨌든 그런
4: 논의가 나오고 있고. 뭐 네. 일부 지역에서는 지금 모두에게 지급 시작 받고 있는 적도 있고요. 네. 콜센터 노동자들 작업 환경 개선 조건인데 그 부분도 상당한 진전이 있는 것으로 제가 지금 음. 확인했고요. 그다음에 저번에 제가 알려고 했는데 국범근 선생님이 먼저... 치고 나간 대학가 입학금 등록금 환불 필요하다. 음. 이것도 지금 그 논의되고 있어요. 예, 지금 음. 뭐 금물살 타고 있습니다. 정부하고 음. 대교협이 모여가지고. 대교협이 음. 이제 대학교 협회잖아요어 등록금이나 일부 환불하는 방향으로 논의되는데 음. 만약에 환불이 어렵다면 장학금이라도 주는 방향으로 음. 이렇게 논의도 되고 있고. 요근데 제가 이제 저희들이 렇게 이야기한 걸 아마 이제 청와대나 저는 문재인 대통령이나 정부 부처 다 듣고 있는 것 같아요. 우리 을밀대를. 그래서 <웃음> 상당히 많이 반영이 되고 있다. 고맙게 생각하고 다의결 우리 애청자들의 힘이고요. 근데 제가 이걸 열심히 하니까 제보가 하나 들어왔어요. 네. 우리 착한 임대료 운동 지금 우리 연예인들까지 포함해서 얼마나 거또 만조로 퍼지고 있잖아요. 많이 퍼지고 있잖아요. 네, 많이 아, 퍼지고 있잖아요. 네. 근데 세상에 농협 농협이면 대표적인 금융기관이 공적기관이잖아요. 네. 농협이 임대료 인하를 거부한. 다고 제보가 왔어요. 아, 진짜요? 임차 상인들이 내용 증명까지 보내서 정중하게 요청을 한 거예요. 저번에 시, 뭐 예. 다른 그 대, 그룹이 예. 한다는 그러니까 재벌 그룹이 그렇게 한다. 재벌 대기업들이나 통신사가 소극적에 대해서 이제 희가 예. 지적을 했는데 등잔 밑이 어둡다고 농협이. 정부나 지자체가 다공공연이 삼분의 일씩. 이렇게 임대료를 대폭 깎아주고 있는데 농협이 전국적으로 다 그런 건 지금 확인이 안 됐습니다. 네. 농협, 수협, 축협 제가 확인해 봐야 되는데 아무튼 서울 수석 부근에서 확실히 거부한 사례가 음. 제보가 왔는데 제가 몇번 확인했죠. 아, 확인을 그, 하시고 말씀하시는 네, 거죠? 그 임차상인이 네. 전국 가맹점 주협에때대표대표를 맡고 있어요. 빵집 하시면서. 그래서 너무 분노하시더라고요. 그래서 음. 저는 정말 어 대기업, 재벌 그다음에 공공기업 공적기관, 금융기관 이런 분들일수록 그 건물을 네. 많이 소유하고 있거든요. 이분들이 엄청나게. 네. 네. 이 사람들이 지금 나몰라라는 경우가 많이 확인되고 있는데, 지금 다 죽게 생겼는데, 어, 제발, 을을 이럴 때한번 밀어주시라. 그럼 분명히 값도 같이 살게 된다. 이렇게 음. 호소드립니다.
1: 어, 지금, 어, 중요한 말씀 해주셨는데, 아까 하던 얘기는 지금 어디 갔습니까? 네. 지금. <웃음> 가족, 가족 돌봄 주제로 돌봄 오겠습니다. 네.
4: 네. 아무튼 우리 을밀대 방송 많이들 들어주시고, 정책에도 네. 반영된다. 애청자 네. 여러분 고맙습니다. 그게 다. 잔소장님
1: 덕분입니다. 아닙니다.
4: 김경랭커님과 예. 우리 케비스 덕분인데요. 자, 가족 돌봄. 비용 요거 모르는 분들 많습니다 다시 한 말하면 올해 (1월 1일부터) 시행된 지는 원래 무급인데 네. 지금 코로나 (19가) 이제 확진자가 발생한 그 이후로부터는 유급으로 한시적으로 지금 지원해주는 겁니다 네. 벌써 (6만 명이) 신청했는데 매일 2천명 이상이 신청한답니다 아. 예 그러니까 대단한 거죠 그래서 어 지원금은 엄마 아빠 다쉴수 있는데 혹시 이제 한분만 쉬어야 되는데 (1인당) 하루 (5만 원씩) 1 0일간 최대 (50만 원) 만약 맞벌이 부부하시면 최대 100만 원까지 또 한부모가정도 최대 100만 원까지 를 해주는 건데요. 굉장히 좋은 제도다. 어, 1350이나 고용노동부. 홈페이지에서 신청이 가능합니다. 1450. 자, 예. 그러니까 네. 요 항상 전화번호 제가 몇개 알려 드리잖아요. 중소기업 <웃음> 중소상공인 돈맥경화 때는 1457 이순재 선생님 예. 같아요. 예. 아니 <웃음> 그다음에 각 지역의 그 긴급 재난 지원금은120 112 예, 120그 서울 그, 다산 예, 서울 경기도 예. 중심으로 예. 그다음에 돈맥경화는1457 그다음에 음. 자, 노동자들을 지원해 준 여러 제도 뭐 긴급 어, 이런 방금 말씀드린 가족 돌봄 비용, 네. 휴가 같은 거, 1350으로 1350. 하시면 됩니다. 네. 벌써 6만 명이 넘게, 정부에서 9만 명 정도를 추산했는데 벌써 3분의 1돌한 겁니다. 더 늘리, 그래서 저희는 지금 어저께 마침 시민단체가 우리 을밀대가 오늘 이걸 방송하는 거 알았는지 네. 어제 캠페인 하더라고요. 청와대 앞에서. 아, 그요이 제도는 너무 좋은 제도인데 지금 사실 연차도 다 쓰고 재택근무도 끝나고 이런 직장들도 많으세요. 또 네. 부모님 찬스도 썼는데 부모님들 요즘 사실 어르신들이 조심해야 되잖아요. 더 네. 그러니까 집집마다 사실 지금 육아라든지 이런 게 문제가 크게 생겼거든요. 네. 그래서 10일 너무 짧다라는 지적을 어제 했어요. 음. 교육 그 우리 저 시민단체들 참여연대라든지 그다음에 민주노총 등이 그다음에 음. 1일 5만 원이라고 그랬잖아요. 네. 저징금이안 됩니다. 그니까 그렇죠. 무급이던 걸 유급을 해준 건 고마운데 항상 저희는 일부 진전은 고맙지만 아쉬운 건또 지적을 해야 되잖아요 그래서 (10일에) 불과하고 (1일) (5만 원) 최저 임금도 안 된다 이런 지적을 하시면서 어~ 이제 우리 노동 그다음에 어~ 그~ 여성 심 단체들 중심으로는 이 기간을 좀더 늘리고 지금 특단의 상황이다. 그다음에 금액도 좀 늘려야 된다라는 어제 호소를 하더라고요. 네. 네.
1: 가족 돌봄 휴가라는 게 이제 환자들이나 이런 걸 돌보는 게또 있겠지만은 대부분은 애들 때문에 하는 거예요. 맞습니다, 그쵸? 맞습니다. 그런데 예. 네. 이게 애들을 이 가족 돌봄 휴가를 못 쓰는 분들도 있을 거 아닙니까? 당연히 예. 뭐 사정상이나 뭐 회사에 뭐 일이 많거나 예. 그러면 이 맞벌이 부부 같은 경우에는 뭐 어린이집 같은데 유치원 같은데 맡길 수밖에 없잖아요. 지금. 예. 네. 근데 그 그거 그 애들을 또 케어하는 어그 전담사가 있다면서요? 그분들이 아, 굉장히 어렵다고 예. 돌봄
4: 전담사라고 합니다. 아, 그래서 네. 이제 초등학교에도 돌봄 전담사, 유치원에서는 인 방과후 전담사. 아 초등학교도 예. 있고. 그래서 네. 이분들은 다 보육교사 자격증 이 있는. 그래서 실제로 네. 학교에서는 돌봄 전담 교사라고도 부릅니다. 선생님들이죠. 네. 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 어 일단 어떻게 이 일이 이제 그 이분들이 굉장히 힘들게 됐냐면요. 네. 일단은, 어, 유치원, 어린이집 다 무기한 개원 연결해버립니다. 음. 또 학교도 계약을 연기하게 됐잖아요. 네. 그럼 학교에, 어, 출근할 거라고 생각하고 이제 아이들이 등교할 거라고 생각하고 있었던 맞벌이 부부장에서는 큰 문제가 됐잖아요. 그렇죠. 그럼 누가 쉬어야 되는 문제가 생긴 거죠. 만약에 근데 긴급 돌봄 휴가를 10일 다 써버렸다. 음. 10일이라고 그랬잖아요. 근데 네. 벌써 지금 우리 계약이 4월 지금 40일 넘게 연계돼버렸잖아요 그러니까 이미 그것도 소진해버리고 연차까지 소진했다는 분들이 있는 거예요. 네. 근데 거기에다가 지금, 어저께 중삼 고3 온라인 계약을 했지만, 어, 유치원하고 어린이집은 개원이 지금 다시 미뤄졌어요. 무기한으로 미뤄졌어요. 네. 언젠가 하긴 할 겁니다. 네. 저는 어제 39명으로 들어들었잖아요 확진자. 네. 저는 정말 우리 국민감 희망으로 오늘은 20명 아래로, 응. 내일 10명 아래로, 이렇게 하다 보면 이제 곧개원 하겠죠. 근데, 그때까지가 문제인데, 그러면, 그 일을 하는 분들이 바로, 아까, 어린이집 유치원은 방가우 전담사, 응. 그 다음에 초등학교에는, 어, 돌봄 전담사, 네. 이분들이 이제 있습니다. 근데, 대부분 이분들은 시간제가 많습니다. 응. 처음에는 3시간, 4시간으로 뽑았어요. 네. 너무 짧아요. 근데 요즘에 이제 6시간, 4시간으로 뽑고 있는데, 그러다 보니까 근데, 아이들은 아침에 와서, 저녁 오후까지잖아요. 그러니까 이제 이분들의 업무가 늘어났는데 급여는 기존 시간대로만 준다든지. 음. 그다음에 처음에는 이렇게 어린이집이나 유치원이나 초등학교를 보내면 혹시 감염 이 있을까봐 부모님들이 안 보냈어요. 음. 근데 이게 너무 길어지고 도저히 이제 휴가도 다 썼고 엄마 부모님 사로다 써가지고 네. 어쩔 수없이 지금 아이들을 유치원이나 학교로 보내는 부모들이 급증하고 있습니다, 현재. 음. 급증하고 있는데. 근데, 어, 선생님들은 시간제가 많다 그랬잖아요. 그리고 3시간, 4시간 이렇게 돼있었다 그랬잖아요. 그러니까 일손이 엄청 딸리는 겁니다. 이 음. 일은 또 어떻게 하시겠어요? 계속 마스크를 쓰고 하는데 음. 평소보다 두세 배 어렵답니다. 하루 종일 마스크를 쓰고 있으니까. 음. 이런 호소가 이제 있는데 그래서 학교현장이나 어, 유원에서 어떤 일이 발생하냐면 그럼 기존의 교원들도 이 긴급돌봄에 참여해야 된다. 그래서 네. 교육부에서도 그렇게 지침을 내렸는데 이제 교사와 이 돌봄 돌봄 전담사 이에 업무 분양이 제대로 안돼 있으니까 지금 갈등이 벌어진 겁니다. 그건 돌봄 교, 돌봄 전담사들의 뭐가 아니냐? 음. 아니다, 우리 너무 힘들고 월급도 제대로 못 받고 있는데 교사를 또도와 줘야 된다. 이런 이제 온초적 음. 갈등도 일부 학교 현장에 생기고 있는 것이죠. 음. 근데이 와중에 며칠 전에 그런
1: 기사가 있었어요. 그 어린이집에서 어 보육교사들 월급을 다시 돌려받는 원장이 예. 이게 한두 군데가 그런 게 아니라 꽤 많은 곳에서 이런 일들이 예. 벌어지고 예. 있다고요. 그러니까 페이백. 방금
4: 예. 방금 안 그래도 이 긴급돌봄, 긴급보육 때문에 거기서 종사하는 분들이 어찌했던 그런 갈등 와중에도 예. 힘들잖아요. 코로나이고 예. 마스크 쓰면서 근무하면서 그러면 저희들이 생각하는 급여를 더 줘야 되잖아요. 그런데 네. 일부 어린이집에서 이제 온생들이 줄어들었다 이제 어린이집을 네. 알 포기해버린 거예요 부모님들이 그냥 케어하겠다 그래서 그리고 경영이 어려졌다고 이 부분도 어~ 민주노총 참여연대에서 사례 발표를 했습니다 보니까 경남의 한 어린이집 노동자가 나왔는데 보육 선생님이 나왔는데요.무려 (80만) (60만 원을) 떼가 버렸다는 거예요.그니까 올 받은 금액이 예. 얼마 되지도 않아요.최저임금 또는 최저임금 예. 수준인데 그래서 실제 통장에 남은 금액은 (100만 원이라고) 증언을 하셨어요.그래서 음, 네. 마침 민주노총에서 지난 (4월 2일부터) 여세간 긴급 조사를 해보니까요 (1200명이) 응답을 하셨는데 이제 민주노총 내에 보육교사 노조가 있거든요. 응답자 중에 31%가 페이백을 경험했다.
1: 10명 중 3명이 네. 이런 일을 당했다는 그중에 거.
4: 아니에요? 그 중에 12.9%는 네. 코로나19 휴용기간 올해 2, 3월 사이에 그게 집중됐다. 음. 2, 3월에 처음 페이백을 요구받은 응답도 73건이나 된다. 네. 어, 주로 어린이집 어려우니까 협조해달라 그러면서 60%가 60% 가까이 그걸로 이제 일종의, 이제, 그, 제일 어려운 사람의 음. 벼룩의 간을 이제 빼먹는다는 유명한 말인데 그렇게 해버린 거죠. 그래서 그, 그 석담에 딱 맞는 말인데요. 예, 그러니까 벼룩의 간. 그런데 음. 이 물론 이제 어린이집도 어려워졌거든요. 지금 사실 어린이집이나 학원도 어려워졌죠. 그런데 지금 그래서 정부나 지자체에서 예를 들면 긴급 보육비도 지원해 주고 여러 가지 지원도 해 주고 있거든요. 그러니까
1: 이게 저도 예. 보니까 영유아들이 출석을. 좀덜 해도 보육료는 전액으로 다
4: 정부에서 지금 지급을 하고 있다고 해요. 이건 말도 안 되는 상황인 거예요. 그래서 이 팩팩이 그래서 코로나19 때문에 더 심해졌는데 확인해 보니까 그 전에도 그런 관행이 있었다는 거야 그러니까 그러니까 관행이 어려워지니까 더 심해지는 거죠. 더 심해졌는데 어린이집 악습이라고 지금 일선 교사들이 증언하고 있는데 이게 즉... 저번에 우리가 유치원 3법 개정하려고 하는 이유도 바로 이런 데 있는 거죠. 네. 어린이집이나 유치원이 너무 중요한 곳인데, 네. 아이들이 가장 행복고건강이 있어야 되는데, 거기서 일하는 사람들이 불행한 겁니다. 네. 장시간, 저임금, 심지어 폐백까지당그럼 아이들에게 행복하게 대할 수 있겠습니까? 아이들을 정말, 아이들에게 정말 좋은 세상에 대한 희망을 말할 수 있겠습니까? 본인부터가 막 비례 당하고, 장시간 재임금에 시달리니까 그러니까 우리가 이제 이 긴급 돌봄하는, 이제, 이 직업, 오늘 아마 애청자들께서 돌봄 전담사라는 직업을 처음 들어보시면 있을 거예요. 네. 정식 보육교사 자격증까지 있는 분들이거든요. 근데, 네. 시간 선택제 일자리로 주로 이분들이 역시 재임금에 시달리고 있는데, 어, 아이, 갑자기. 네. 그급돈 보험 수요가 알겠습니다. 4배 이상 급증하니까 업무는 늘어난 이 부분에 예. 대해서
1: 좀 정부가 어, 시태 파악이나 대책을 좀 마련해야 될것 예. 같습니다. 어린이집 페이백은
4: 예. 근절하고 오늘 말씀 예. 여기까지
1: 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 예 고맙습니다. 안진걸 소장이었고요. 김경래 측은사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 커피 쿠폰 당첨자는 홈페이지 게시판에서 확인하시기 바라겠고요. 저는 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.